0: Hej och välkommen till Konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt 14 denna sjunde säsong. Och jag som pratar heter Frida Sätterström. Hej Oskar Olsson. Hej Frida. Du, i dagens avsnitt får vi fin besök.
1: Verkligen, så glad att få bjuda in alla dessa duktiga, bra, härliga gäster till ett jätteviktigt samtal.
0: Mm, vi kommer alltså att ha en samsändning ihop med eh, Jonas Koltings nakna sanning. Och vi har ett... ett Enormt startfält av prominenta läkare med, och vi har finbesök i studion redan nu, ser jag i form av Filip. Men innan vi drar igång dagens samsändning så måste vi ju såklart poängtera vikten av att ha
1: partners med oss, Oskar. Verkligen, ingen podd utan partner som Frida brukar säga.
0: Precis, så är det. Och den här säsongen så har vi glädjen, lyckan och äran att ha med oss ASICS. Och just nu kan du som lyssnar faktiskt vinna ett på Asics-doyer, eller
1: hur? Verkligen, det pågår en rad olika vet du, utlottningar och chanser att vinna saker i vår fullspäckade Adventskalender. Och Från Asics har vi just nu en lucka med Fujitsu 3 GTX, deras dubbsko som jag själv springer i med glädje nu när det snöar är ute. Och den kan man som sagt vinna. Så det är perfekt för att springa nu när det är snö och is ute. Mm,
0: perfekt. Tusen tack för att ni är med oss ASICS under hela den här säsongen. Och vi säger också tack så mycket till Odlo som är med oss den här säsongen. Och det här är ju helt klart Odlos högtidstid, eller hur?
1: Verkligen. Underställ, vinter, skidor.
0: Ah, ja, man behöver inte säga något mer. Jag hade ju faktiskt med Odlos underställ och visade i Nyhetsmorgon eh, nu i veckan eftersom vi pratade om de bästa underställen. Och då är ju helt klart Odlos eh, ett par där. Och de har ju två olika sorter framförallt som passar den här tiden. Mm. Eh, de har ju flera funktionella underställ men de har ju ett, en varmare eh, variant som är riktigt bra. Provade du det när du var uppe i Orsa Glön Grönkling?
1: Nej, jag har... Jag provade däremot en väldigt massa andra produkter i deras längdskidserie som jag såklart är supernöjd med. Eh, så det gjorde jag, men jag vet att Simon har lovat mig ett underställ också. men Jag, har inte, men jag hade lite andra produkter, men just det här understället du pratar om har jag inte provat än.
0: Nej, men det är bra. Odlow har ju produkter för längdskidor och för all eh, vinterträning faktiskt. Och så har vi med oss vår tredje och nytillkomna partner i form av Silva.
1: Ljuset i mörket, när du som bäst behöver det. Precis. Jag kanske kan få bli språkrör.
0: Ja. Silva är vår poddpartner under de här sista avsnitten i december och i faktiskt i början av januari också. Ja, och just nu så är det faktiskt så att om du är sugen på att investera i en väst från Silva- så är det your time to shine bokstavligt talat. För just nu har vi en rabattkod som du använder på silva.se eh, Koden är kondition 30 och det ger dig då 30% på löparvästen strive light black på silva.se och också eh, alla modeller i pannlampan trail runner free så om du är inne på att investera i en eh, löparväst så är det alltså strive light Rack på Silva.se Och eh, alla lamporna i serien Trail Runner Free Kondition 30 Skriv nu ner det och använd på Silva.se Men nu mina vänner Är det dags för att ta ett grepp Om pandemins effekter på folkhälsan Hej och välkommen till mellan Konditionspodden och Koltings nakna sanning. Vi sände direkt från sockerbruket i Göteborg kommunikationsbyrån Fredas lokaler. Och jag som pratar, jag heter Frida Setteström. Väldigt kul att du lyssnar, väldigt kul att du tittar om du nu gör det. Du som är med för den här sändningen sänder vi ju nämligen även på Instagram och Facebook på Konditionspoddens kanaler. Och om du tittar live, då har du alla möjligheter i världen att vara med i den här sändningen. Vi vill jättegärna ha dina inputs, dina kommentarer och framförallt din kärlek så vi känner att du är med oss. Tryck på hjärtat som man brukar säga när man livesänder helt enkelt. Eh, superkul att eh, ni är med här och nu. Vår ambition med det här samtalet, det är ju att det ska vara just det. Ett samtal. Att vi faktiskt ska få höra många olika röster, många olika åsikter. Att vi ska få lufta tankar som kanske inte annars får sådär jättemycket luft. Allt under den gemensamma rubriken Pandemins effekter på folkhälsan. Och det här är ju som sagt en samsändning mellan konditionspodden och koltinsnakna sanning. Niklas, Hej! Hej! Du driver ju Koltings nökna sanning tillsammans med Jonas. Ni har producerat en bra bit över 300 avsnitt.
2: 337 blev väl det här då, samsändningen.
0: Mycket bra där! Det här ämnet ligger er varmt om hjärtat, eller hur?
2: Ja, det gör det verkligen. Vi pratar ju om det väldigt mycket privat, off-mic off om man säger så. Men mm. vi har också pratat om det en hel del i vår podcast. Mm. Eh, ja, I senaste avsnittet till exempel eh, i vårt uppsnack så tog vi upp det. Mm. Men ja, nej, det är ju, Men det är väl. För en man säkert, ett, ett ämne som många funderar på.
0: Mm, verkligen. Välkomna hit verkligen till eh, vår studio. Välkommen Jonas. Tack så mycket. Kul att ha er här. Ja, verk verkligen.
3: Eh, spännande att se er en eh, som ni har här. Ja. Vi, vi får uppa vårt game, <laughs> ja,
0: Vi kan avslöja att det inte riktigt alltid ser ut så här faktiskt. Nej. <laughs> ja, men det är väldigt kul att ha er här, verkligen. Eh, vad har du för förväntningar på eh, dagens sändning och eh, dagens ämne?
3: Nej, att vi ska prata om just eh, det stora, tycker jag, helheten i det här utan att eh, fastna i kanske för mycket liksom, detaljer. Eh, alltså eh, alltså att, att mer prata om den, den, den stora helheten. Jag tyckte det var väldigt bra definierat att vi ska prata om pandemins påverkan på folkhälsan. Mm. För Det inkluderar så oerhört mycket och det finns många nyanser kring det. Eh, det finns den lilla delen, den centrala delen som kanske är Själva sjukdomen och hur vi ska stävja den och så vidare. Men sen, och sen, men sen har vi ju ringar runt om. Alltså, okay, hur påverkar det oss fysiskt och känslomässigt och mentalt med de här restriktionerna och så vidare. Och i den ännu vidare bemärkelsen, mm. hur påverkar det vårt samhälle och andra väldigt breda frågor som demokrati, yttrandefrihet, åsiktsfrihet, tystnadskultur... Mm och sådana saker alltså så det, det ligger så många det finns många lager i den här frågan som jag tycker och som vi också pratar om och som när Niklas sa det att vi pratar om det men vi är också otroligt återhållsamma mm. därför att vi vet att man pratar inte om det här ostraffat idag på något sätt. Nej, men jag, eller, vi ja, vi ja, försöker ha ja, ett ja. tak här, det är bra. Ja. Men
0: det är, det är stora skor att fylla och det är en rymlig hatt och, och vi ska vara klara innan vi skriver 2022 i Almanackan. Så att vi, vi tänker ändå att vi, vi försöker rama in det lite, ja, tänker så. vi. Eh, Oskar, vilket gäng du vi har med oss nu?
1: Verkligen. Eh, kul att alla som har anslutit. Tack till alla er som sitter med här. Eh, jag har kämpat eh, i många veckor att eh, försöka få människor att engagera sig i ett ämne för att eh, lyfta fler perspektiv så jag är jätteglad för de som har tagit sig tid att komma hit idag.
0: Mm, verkligen. Och de som har kommit hit idag, fysiskt, det är ju alltså Niklas och Jonas, Oskar och Oscar och och jag. Men med på länk har vi ju själva kunskapsbanken, själva liksom, källan till kunskap. Vi säger hej till Amanda Lashti, SD-läkare i allmänmedicin i Malmö. Hej Amanda. Hej San. Och sen kan man ju tycka att det coolaste som man någonsin skulle vilja skriva på sitt visitkort är att man också är läkare för Svenska handbollslandslaget
4: och Malmö Redhawks. Ja, precis. Speciellt i dessa tider när tjejerna är iväg och kämpar i Spanien här. Så jag följer dem på med spänning från distans. Så att, eh, det är jättekul. Ja. Det är med stolthet att jag skriver det, som sagt. Underbart. Välkommen till sändningen. Eh,
0: välkommen också till Björn Englund, läkare i allmän medicin på Öland. Hej Björn. Hej. Kul att ha dig med. Tack. Vi säger också välkommen till Karl-Johan Drott, i kirurgi i Uppsala.
5: Ja, tack så mycket. Hudiksvall faktiskt, men jag bor i Uppsala.
0: Okej, okay. ja, ja, det ser man. Men var ja. befinner du dig nu, karl -Johan?
5: Nu befinner jag mig i Uppsala.
0: Okej. Okay. Och föredomligt mm. välklädd för kvällen, måste jag säga.
5: Ja, tack så mycket. Jag, jag hann inte bytt om faktiskt, men det är... Ja.
0: Väldigt, väldigt tjusigt. Eh, Hej Emma Söderlind, eh, bland annat aktiv i Hjälteföreningen. Hej, tack Och, mycket. Var befinner du dig någonstans, Emma? Eh,
6: hemma i Ucklund.
0: Hemma i Ucklund. Bra. Ja. Vi har en bra geografisk spridning hittills, måste jag säga. Välkommen till programmet, Emma. Tack. tack. Välkommen säger vi också till eh, Fredrik Alfredsson, en av många konditionspodden- lyssnare som har engagerat sig i den här frågan. Kul att ha dig med, Fredrik. Tack så mycket. Var befinner liten... du dig?
7: I Herrida utanför Göteborg.
0: Just det, du är nästgårds nästan här då. Jajamensan. En
7: liten notis, jag har några vänner som sitter på Facebook och lyssnar. De har inget ljud.
0: Facebook har inget ljud. Jättebra att du uppmärksammar detta. Vi ska se vad vi kan göra om, i den frågan omgående. Och man kan också då säga att skulle det vara så att man tittar på Facebook- då hör man ju inte att jag säger det nu om man tar något ljud. Men eh, Instagram kanske är en bättre kanal att eh, gå till. Men tack för den inputen Fredrik. Eh, avslutningsvis har vi också med oss Peter Tackak. Vad har vi dig? Hej Peter!
8: Hallå hallå, jag sitter här i Trolletan.
0: Precis, Läkare baserad mm. i Trollhättan. Eh, fint att ha dig med i programmet. Tack. Och vi ska också nämna att vi kommer få ytterligare besök vid klockan 19.45 så ska vi släppa in överläkare Ralf Peker som just nu håller en föreläsning. Han tar sig tid i sin kaffepaus att vara med om en liten stund. Okej, okay, grymt gäng. För allas vetskap då, ni som är med på länk, det är ju så vi jobbar i de här tiderna och har gjort under en lång tid. Feel free och bara hoppa in i diskussionen när som helst. Man behöver inte vänta på att få ordet dedikerat. Känner ni er bekväma med det?
8: Ja. Absolut.
0: Härligt, mycket bra. Men om vi då startar i dagens rubrik. Och Jonas, jag lägger det i ditt netta knä att bara säga, hur, hur, hur går dina tankar om dagens ämne?
3: Ja, men det var en enkel fråga att svara på. Nej, men jag känner väl att det finns liksom många aspekter att prata kring runt det här som... Uh, om jag tvingar dig ja, att ja. säga
0: vad som ligger top of mind av aspekterna. Vad känns mest aktuellt just nu?
3: Vad som känns väldigt aktuellt nu, det är ju kanske den situationen vi upplever precis just nu. När vi pratar om eh, när vi pratar om vaccin, eller när vi, ja, en vaccinpass faktiskt är i effekt. Mm. När vi pratar om utökad eh, användning av det och eh, den, som jag tycker då, den splitten i befolkningen som man såg i det här. Och eh, de frågorna som det omedelbart väcker kring... Eh, vad det innebär och betyder ja, för folk. Och ja. vad det får för konsekvenser långsiktigt. Det är väl det ena. Och det andra är väl lite grann... Att titta på det stora läget rent... Alltså sjukdomsmässigt och sådär. Mm. Nu är vi ju liksom överrösta. Jag och Niklas pratar om det i bilen idag. Att det känns ju som att väldigt mycket av den här... Alltså det är väldigt mycket... Det här är ju väldigt känslostyrt upplever jag. Alltså därför att media har ju verkligen drivit på de här farhågorna med rädsla. Allting är ju braskande stora svarta rubriker. Mm. Som... I väldigt stora sammanhang skrämmer människor och skrämmer man bara folk tillräckligt mycket så går ju folk med på precis vad som helst eller accepterar vad som helst. Mm. Och det tycker jag att vi är ganska många som relativt tidigt satt, satte ner foten, alltså känslomässigt och, och liksom. Jag var personligen i Spanien när det hände mm. och från en dag till en annan så, så ja, det var dagen innan vi skulle åka hem och så var det så här. Ja ni får inte röra er utanför, och ni måste gå så här, ni måste vara på rummen, ni får gå ner och äta. Mm. Okej, okay, ja, ja. det är ju konstigt att 300 ska samlas i buffén, men man får inte gå ut och springa. Men jag får väl gå ner och simma i havet? här får du inte. Nej, varför inte det? Nej, men it's for your own safety. Okej, okay. jag har mm. svårt att greppa logiken. Och det har ju varit genomgående, tycker jag, hela vägen fram. Att det är så lätt att övertyga folk att det här är för er säkerhet. Och sätter man upp handen och säger, men, vänta, förklara det för mig. Så får man i regel ingen bra förklaring mer än ett motangrepp att man är illojal eller osolidarisk eller icke-empatisk och sådär. Det är sånt som man använder för att plattformera folk idag. Liksom. Man vill inte ha en, en logisk debatt eller en debatt som är någonstans rationell i sammanhanget. Man vill spela väldigt mycket på gruppens ränsla. Och det tycker jag personligen är väldigt obagligt. Så att när vi idag ser, jag satt och lyssnade på presskonferensen igår. Samtidigt som jag klickar in och såg hur många som låg på IVA. Det var 47 personer igår. Mm. Och någonstans har jag svårt att greppa det här narrativet. Alla är så oerhört överens om hur jävla allvarligt det är. Mm. Och jag bara känner vart är alla sjuka.
0: Ja, men det är, det är en otroligt eh, intressant fråga. Så reflektion. där är vi ju precis just ja. nu.
3: Så att, om det är top of mind, du frågar mig precis just nu, så är det ju det. Eh, ja. ja, men det är bra. Den, ja,
0: ja, men vi, vi, då. Vi, vi håller den top of mind och så tänker jag att vi har ju ett antal läkare med oss eh, som inte på något sätt kan ta ansvar för att svara för hela svenska läkarkåren, givetvis. Eh, det skakas på huvudarna och först, vi förstår det och vi uppskattar verkligen att ni är med. Men att det då är 47 personer på IVA nu, det är en siffra som kommer från...
3: Ja. Det var aktuellt i, igår, igår morse. En SVT-rapportering
0: en, helt enkelt. Ja. Ja. Då, i, om man jämför det med en vanlig säsongsinfluensa. Brukar vi ha folk på IVA överhuvudtaget i, i december när det är eh,
4: influensatid? Jag kan flicka in lite där. Jonas, tack för det första för att du lyfter den här viktiga frågan. Och det som jag upplever, som jag också tycker att du säger väldigt bra det att det har varit väldigt mycket politik i många av de här restriktionerna som har införts och det har begränsats till viss del eh, vad vi kan göra och eh, framförallt när man tänker då hur motionslopp och den typen av arrangemang har blivit eh, lidande så har jag svårt att se eh, att det bara är medicinska eh, indikationer för att ta till de eh, medlen och allt det kanske inte har varit riktigt eh, befogat. Alltså jag har svårt att se hur man Sprider smittan smitta när man springer eh, ute i skogen eller simmar. den typen av arrangemang har ju blivit hårt drabbat på ett sätt som kanske inte har varit medicinskt motiverat kan jag tycka. Eh, och där man ser konsekvenser som kommer nu i min dagliga vardag på, på vårdcentralen som eh, allmänläkare där. Alltså folk som helt slutat gå till gymmet och man pratar om tio nya coronakilon för att man varit så begränsad i hur man kan ta hand om sig själv. Samtidigt som du publicerar studier, då på hur brist på motion och brist på rörelse faktiskt är en riskfaktor för um, sjukvårdskrävande covid-19 infektion, men också död i, i tillståndet. Då.
1: Det är jättekul att uh, höra detta. Och någonting som jag känner bara: så om jag ska försöka prata för folket <hör> mer än någon egen åsikt. Någonting som jag har hört mycket bland människor som även inte kanske alltid resonerar och tycker samma som mig. Det är ju det här stora. Ullareds exemplet och det finns säkert mer saker än Ullared, men vi kallar det bara för Ullaredsexemplet då, att eh, jag kan förstå att en gemene man som inte har läkarkunskap och sådär, att kanske kan ställa sig till frågan samma sak som Jonas, liksom att, vi får inte riktigt ihop det här. Liksom, att folk får gå till uller De har liksom, kanske lite avstånd och sådär. Men varför stänger man inte bara ner det, precis som man har stängt ner eh, motionslopp då, med 200-300-400 människor som är ute i skogen med jättemycket avstånd? Eller mm. vasaloppet som har kämpat mycket där man har liksom skider med naturlig längd eh, eller avstånd. Så det går liksom inte ens att komma nära varandra för att det är liksom skider som begränsar emellan och så. Det har varit lättare att få stå ifall ika Maxi och vet du, Ullared och den här typen av stora samlingsplatser också var så här bara, vi måste stänga allt! Mm. Det har kanske varit lättare för människor, men det är nog, tror jag, någon som, som människo, vanliga människor har ställt sig liksom undrande till och kanske inte riktigt förstår, även om det kanske finns en naturlig förklaring bakom.
3: Jag kan väl bara fortsätta. Jag vill bara fortsätta mitt resonemang lite grann. För att nu också någonting som är påfallande tydligt i alla fall för mig som absolut lekman i det här, att vi klarar ju oss ändå väldigt bra i Sverige just nu, jämfört mm. med jämförelser. Vi har ju haft... Historiskt i det här, en väldigt liberal syn ändå på nedsättning. Absolut, våra väldigt många aktiviteter, jag menar, i det som vi annars jobbar med, jag och Niklas har ju allting. varit extremt påtagligt drabbat och nedstängt och sådär. Men tittar vi på de länderna där man tidigt införde drakoniska åtgärder. Spanien, Italien, ja, många europeiska länder. Man stängde in folk inomhus, mm. vilket för mig är helt sinnessjukt. Gör, alltså, om man inte var sjuk innan... <hör> Så blev man ju sjuk av det. Mm. Svag, sjuk, rädd eh, och så vidare. Osund och inte annat va. Men mm. det verkar ju som att de länderna drabbats ju väldigt hårt nu. Och det verkar ju uppenbart att vad vi än gör och hur vi än ser på det här. Så är ju det här viruset, liksom alla andra virus som finns. Det här är ju vare sig det första eller sista viruset. Är ju här för att stanna för all framtid. I olika former, och yeah. olika mutationer. Och jag vi... kan flika in där jag
4: tror du har helt rätt i det. Alltså, vi kan nog inte ha en nollvision vad gäller corona. Hör ni mig förresten? Nej, men, var, var ja, men
3: vad vi Vad befriande hade varit att höra någon säga så här. Vi måste på något sätt lära oss att leva med det här. Vi mm. måste på något sätt lära oss att acceptera det här. Det verkar kanske som att det här, och det här är väl säkert att trampa i galen tunna. Men att säga att det här kanske till och med skulle ses som någon form av livsstilsjukdom eftersom det är då förutom de som då är väldigt gamla och sårbara och multisjuka där allting faktiskt är farligt alla andra mm. sjukdomar så verkar det här vara så att det drabbar i en mycket mycket hög utsträckning folk som är i väldigt dålig form väldigt överviktiga och eller röker och så vidare mm. och då borde ju råden vara eller någonstans insikten samhällsmässigt vara att vi måste uppmana människor att ta bättre hand om sig själva bli starkare friskare att man borde tidigt och sagt så här under första sommaren när pandemin gick ner Ta nu chansen, alla ni som känner att ni är i riskgruppen. Gå ner 15 kilo vikt. Sluta röka. Kom ut i solen. Vi måste lära oss att leva. Vi kommer inte att kunna isolera det här viruset. På det sättet det kommer inte att själv dö. Vi kan ju inte spära in folk hemma. Vi kan ju liksom inte säga så här. Vi får aldrig krama varandra längre. För viruset kommer ju alltid att finnas. Mm. Så någonstans blir det så här att det blir... Man tittar på världen omkring sig så ser man att de som inför de här drakoniska åtgärderna, ja de har ju det sämre än någonsin märkade som. Vi som har varit liberala hela vägen någonstans verkar det vara som att vi är väldigt många som har haft covid. Fast som utan, vi har varit jag har haft det, jag har varit helt asymptomatisk, mm. jag har haft antikroppar och har antikroppar sedan jättelänge tillbaka det verkar jag dela med väldigt, väldigt många andra. Och det kanske är vägen vi behöver vandra för att vi någonstans kommer vidare i världen. Jag vet inte. Och där ska jag flika in och säga liksom att
1: det är ju jättespännande är det här att hade jag inte på något sätt emot vaccin per se på något sätt just detta vaccinet kan jag tycka och kommer komma in senare på lite kan tycka att det finns lite oklarheter runt som jag gärna hade Fått förklarat för mig mer. Men jag är absolut ingen vaccinmordståndare. Men, och jag hade Magdalena då, eh, vår nya statsminister så, som hade presskonferens. Då, och det som jag känner att jag verkligen vill lyfta här idag. Är ju att jag har haft mycket lättare att respektera hennes rekommendation. Och hon säger, ni, du Oskar måste gå vaccinera dig nu. Igår på presskonferensen. Och hon hade också i andra handen stått med vågskolan och sagt så här. Men det är också viktigt att alla ni där ute. Ni måste börja ta ansvar. Ni måste hjälpa sjukvården genom att träna lite grann. Ni måste äta sundare. För det här är ett problem. Folkhälsan är för dålig för att kunna hantera den här typen av virus som vi ser nu. Och det kan komma ett till sådana här virus om fem år. Mm. Har du sagt i samma andemeningen. Och liksom, nu ska vi hjälpa läkarkåren eller läkarkåren. Vi får rapporter om det och bla. bla. Samtidigt som <hör> höll med vaccinet i andra handen. Då kanske jag det det mycket lättare och nu ska jag inte säga att ta en förlaget liksom. Men liksom, det blir, mm. hon har varit mycket mer trovärdig i mina ögon i alla fall. Och jag mm. verkar ju vara ensam där.
4: Det tror inte du är jag ska ensam. Vilja, jag skulle vilja klicka in där också. Och, eh, jag tycker det är jättespännande att höra er diskussion. Men eh, det som jag tror... För, för du pratade lite om det här med skrämsel eh, i media och så, Jonas. Vilket jag tycker är bra att du tar upp. Men det är också så att de konsekvenserna som vi ser av viruspandemin, de är ju påtagliga för oss här och nu och de är förhållandevis lätta att visa med siffror och dödstal och antal sjukhusinläggningar och så. Men det som också är viktigt att lyfta i detta, som jag tycker är väldigt bra med den här debatten, det är att det kommer i svallvågen av detta också andra konsekvenser på sikt. Mm. Och de effekterna, Tar tid att visa i studier. De är svårare att visa i studier. Men det kommer och det kanske kommer inom något år fem år tio år. Där vi ser hur folk hoppar av från föreningsidrott. Det kommer kanske vara förlorade generationer som vi måste fånga in och få igång i rörelse. Som jag sa i mitt vardagliga liv på vårdcentralen: folk slutar gå till gymmet. Det finns friska unga människor som är rädda för att gå ut, som spenderat månader i isolering och som mår psykiskt dåligt till följd av detta. Mm. Eh, och, och All respekt för, för, för virusinfektionen som sådan, men, men det som kommer i svallvågorna och... Av de restriktioner vi inför, de kommer också påverka folkhälsan. Mm. Även om det kan vara svårare att visa i studier och med siffror just nu.
0: Ja, Amanda, du, för, för poddlyssnarna som inte ser så är det så Amanda Lashti som talar. Och du skrev ju redan i sommaren 2020 en artikel i Läkartidningen som avslutades just med, med citat. De åtgärder som nu genomförs för att bekämpa covid-19-pandemin. Har sannolikt en negativ inverkan på den fysiska aktivitetsnivån i befolkningen. men sämre folkhälsa försvåras sannolikt kampen mot covid-19. Kanske är det just nu viktigare än någonsin att främja god folkhälsa i form av mer fysisk aktivitet. Så att, eh, Vi förstår ju helt klart att eh, det här är någonting som... Du verkligen är på spåren. Men jag vill bara plocka tillbaka dig till där vi, där vi startade med att vi eh, fick en uppgift igår om att det var 47 personer på IVA. Eh, om vi spelar in Carl-Johan eller Björn eller Peter någon av våra andra tre läkare. Eh, hur brukar det se ut eh, när säsongsinfluensa härjar? Brukar vi ha IVA-patienter i, i den här tiden på året exempelvis?
5: Absolut. Det har man ju. Sen det man kanske kan säga allra första början så var ju sjukvården dåligt rustad, kanske synnerhet i Sverige där man inte ens hade material, skyddsmaterial och så vidare. Så då var det ju lite avslöjade ju en del pinsamma brister i vården om inte annat. Och då försökte väl politikerna som vanligt inte förstå problemet utan hitta på en enkel lösning och då skulle man säga att folk inte skulle söka vård och sådär. Men för att svara mer på frågan, det är självklart så att även influensa skapar patienter som ligger på IVA. Det som är intressant nu är att det är i princip noll influensavfall samtidigt som det har varit covid. Då, så att covid har tagit över den rollen. Sen tror jag att det, en, det här var en, det kan jag inte ta gift på, men det var ju en överdödighet. Till en början, nu är det ju absolut inte det. 47 personer på IVA är ju ingen hög siffra. Nej. Så som ni nämnde här, jag vet om den stämmer exakt, men det är på ungefär 50 personer då.
0: Men det är Karl-Johan som pratar nu och jag vet att du i egenskap av läkare i Uppsala så gjorde du även IVA-tjänst under de mer drastiska pandemimånaderna, eller hur?
5: Ja, precis. Det är obligatoriskt under sin ST-tjänstgöring inom 20 att man är på intensivvårdsavdelning eller och bland annat operationer på IVA. Så jag har varit en månad, drygt en halv månad, sex veckor på, på IVA med covid. Mm. Eh, och det är ju klart, alltså, det är lite som ja, Oskar sa det med, det är, det är klart att majoriteten var överviktiga patienter med riskfaktorer och vi hade väl egentligen inte speciellt många friska från början med covid men det är klart att det förekommer och det är väl som alla sjukdomar en del genetiska det här är inte mitt expertområde utan allmänt då men en del har ju en, arv, en arvsmassa som gör att man kanske har större risk att få just må dåligt av covid och det är väl det som har hänt med vissa personer vi hade bland annat i Hudiksvall då, som inte är två, ja, som två var släkt och båda hamnade på IVA och det antyder att det var någonting där då som mm. då, ja. Som ett litet exempel i det stora. Mm.
0: Björn? Eh, eh... Ja. Eh,
9: alltså sen ska vi ju inte, vi oss gärna blinda på IVA-siffror på något sätt att det ska representera belastningen av covid på sjukvården och visst det är få iva intagna men alltså, effekten av corona för en IVA-patienten är ju nästan till 100% för den individen och diskussionen måste också röra sig mellan liksom individnivå och befolkningsnivå Eh, det finns ju hundratals som vårdas just nu på vanlig vårdavdelning också i Sverige för en eh, covid-infektion. Jag som jobbar på vårdcentral arbetar med patienter alltså varje dag, i alla fall varje, kanske inte varje dag men i alla fall varje vecka, som har långtidseffekter av post-covid. Det, alltså det är en potent sjukdom och eh, vi ska inte gå i fällan att bara, eh, bara eh, bestämma. Alltså, prata om, om belastningen utifrån IVA, IVA-platser.
0: Björn, du är, du är ju läkare i allmänmedicin på Öland. För många mm. av våra lyssnare, både Koltingsnackna sanning och konditionspodden, så är ett frikanta ansikte som swimrun-dubbelmästare, eh, va eller?
9: Alltså, jag säger såhär, det är trippel faktiskt till Ach. och med, men det är extremt gamla meriter, men jag försöker verkligen leva på de här Vet gamla meriterna de? så länge jag
3: kan. Det
0: går ut, Björn,
3: det, det är inte så gamla som mina, Nej. så att jag menar jag, jag är ju... Jag är ju jag är early generation liksom, ja, så att, Jag känner att
0: vi har nog sällan haft så många samlade mästare i ett och samma poddavsnitt i alla
3: fall Vi har ju, ju retro-meriter
0: men likväl
9: Men du har ju ändå kört några lopp efter det Jag, ja. jag liksom jag ju verkligen upp skorna på hyllan kan man säga, ja, efter 2015. Du, du slutade ja.
0: den karriären med flaggan i topp. Men Björn, jag skulle bara vilja att du... Om du har lust att replikera på Oscars eh, önskan om att Magdalena Andersson i samma andetag som hon proklamerade att alla borde gå och vaccinera sig också borde ha sagt och nu borde alla också börja träna. Hur ställer, sig, hur ställer, hur ställer du dig till den tankegången och till det önskemålet?
9: Absolut. Alltså, i, i, inom allmän medicin så jobbar jag med sjukdomar som alltså, mer än hälften av de sjukdomar jag stött på skulle kunna undvikas i alla, eller i alla fall förbättras av en sundare livsstil. Det är hjärt-kärlsjukdomar, sjukdomar associerat till alkoholintag och rökning. Det är Och Jag pratar ju om patient med patienter om det flera gånger varje dag och i de flesta patientmötena. Som allmänläkare så har man liksom ett holistiskt ansvar för patienten. Mm. Eh, sen, sen är det också sen är det ju alltid svårt. Jag, jag ser min verklighet utifrån att jag sitter i mötet personligen med, med en patient. Magdalena Andersson talar ju med en stor population. Det är det som gör diskussionen så det är svårt. att eh, När man ska diskutera om man ska ut på, på individnivå den patienten som ligger på IVA just nu, för den är corona 100 eller på populationsnivå, och på populationsnivå ska vi verkligen prata om livsstilförändringar och vad liksom en, en sund livsstil kan göra, dels för att förbättra eller för, för att förebygga en massa komplikationer av covid men också en massa andra sjukdomar som upptar jättemycket resurser av sjuk, för sjukvården, absolut. Mm. Sen när man väl sitter med en covid sjuk patient, så är det ju svårt att i det mötet lyfta förändringar som man skulle gjort för flera år sedan. Mm.
4: Men en, en intressant diskussion där. Tack förresten för ett bra infallsvinkel, för jag sitter ju också på vårt vårdcentral och möter ju också många av de här diskussionerna som du säkert eh, också gör och, och det är klart att alltså, det här brist på rörelse, det har ju haft pandemiska proportioner sedan 2012 eh, och, och det är klart att man kan ju leka med tanken att hur hade en sån här viruspandemi slått mot mänskligheten och befolkningen om den hade mött oss i trim? Mm. Alltså om vi hade varit stenåldersmänniskor med den livsstilen som vi hade då, hur hade, hur hade vi som mänsklighet blivit drabbade av en, av en sån här viruspandemi kontra mot den moderna västerländska människan ehm, så att, och det är en diskussion som man helt har tappat så jag tycker absolut att hålla avstånd. Eh, tvätta händerna och rör på dig hade varit en mer passande slogan. Man, man tappade den sista touchen.
3: Jag vill bara replikera eller säga någonting till dig. Eller det du nämnde där Amanda vilket är jätteintressant. Alltså, jag tycker väl att vi har kanske glömt. Det har pratats väldigt lite om det här, liksom, det här begreppet antifragilitet som man använder i olika sammanhang. Vi, liksom, det kom ju en berömd bok för tio år sedan som heter Anti-Fragile. Hur, det är vår kropp ett väldigt bra exempel på ett system som är just anti-fragile alltså och det, immunförsvaret i synnerhet är ett exempel på någonting som är antifragilt som behöver utsättas för belastning och hur hela vår kropp våra muskler, allting, alltså en, en dåligt fungerande muskel sätter man ju inte i gips för att den är dålig, vilket ju, vilket ju man då har gjort omvänt då kanske med vårt immunförsvar, det här är mm. något farligt låt oss nu isolera bort människor ett, så här, var inne, rör inte på dig Undvik solen, vilket ju är konsekvensen av att bli inspelad hemma. Men, jag, men det var bara en passus apropå det du sa nu. Men jag, jag har också en ärlig fråga till alla er läkare runt en fråga som jag aldrig faktiskt har fått svar på riktigt och som också anspelar på det här som media föder oss med. Nämligen den här rädslan och den här rapporteringen. Den här absurda, tycker jag, rapporteringen av dödsfall. Eh, nu är uppe i då 15 000-någonting dödsfall- som man nu säger, med covid, inte av covid. Och vi vet ju också att de 15 000 dödsfallens snittåldern är någonstans 82,3 eller 83,2. Men någonstans, någonstans till och med över snittåldern faktiskt. Jag skulle vilja fråga er, hur räknas man in i den statistiken? Om vi har en gammal människa, då den typiska covid-patienten eller det typiska dödsfallet. Någon är kanske 85 år ändå, kanske precis i slutampen av sitt liv, i sitt naturliga livslopp, man är redan sjuk i flera olika sjukdomar, man kanske har cancer, man kanske har demens man är helt enkelt väldigt, väldigt gammal hur kan man säga och avgöra att så här, ja, det var covid, vi räknar in den här personen i covid-statistiken för mig låter det som ett väldigt trubbigt det är väldigt trubbigt och det blir svårt för mig som lekman att förstå hur kan man säga så här: det här är 100% covid, det ska in i den kategorin eh, det känns som ett ja, det, det, jag, jag, jag vet inte riktigt hur det fungerar bara
0: hur, Peter, har du möjlighet att svara på det?
8: Ja, jag tänkte mest så att vi, det, det är precis som du säger, att man dör med covid och ofta är man ju multisjuk skör gammal och har eh, lång medicinlista och kanske är det ett terminalt skede rent av men det är väldigt konkret fakta, man avlider av sjukdomen, det är en väldigt hard endpoint att säga. det är det som är lite talande yeah. Och även då jämförbart från land till land Eftersom incidensen, alltså prevalensen, förekomsten i samhället är lite mer svårmätbar eftersom Det, det tas olika mycket prover i olika regioner, framförallt i början av pandemin Mm. När vi hade väldigt väldigt låg provtagning, vilket var ett, liksom ett bekräftat exempel på någonting som fallerade inom svensk sjukvård. Vi tog alldeles för lite tester när det behövdes som allra mest. De, de blev mycket sjukare, de patienterna som drabbades initialt under pandemin, kontra de som drabbas nu. För nu är det många vaccinerade och initialt så hade vi ingen som helst förekomst av, av viruset i samhället. Mm. men det är en hard, alltså det är en väldigt konkret fakta man har avlidit av eller med men det men det är väldigt svårt att vilka som liksom
3: avlidit av av covid. -19. Ja det är det, det jag menar det blir väldigt så här det blir för, det, liksom 15.000 det låter mm. det låter frukt alltså det är så här 15 000 dog innan jordbävningen det är så det är så påtagligt en liksom, orsaken orsakssambandet Ja alltså som det blir så här ja, jag hoppas ni förstår vad jag menar jag, jag, jag har absolut inte bagatelliserat någons dödsfall mm. men jag bara liksom att det är en del i hela den här...
0: Retoriken I retoriken,
3: enkelt. det här att s, 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 inte skrämma folk medvetet eller omedvetet, men, men och det blir lite så här, ja, vi pratar om människor som är då extremt gamla, alltså mm. på, på, på väg, livets absoluta slutskede, som är kanske multisjuka, och sen covid, men så blir det så 100 i covid-kategorin. Ja. Och för mig blir det ett sätt att mm skrämma folk för, för ingenting är ju så svart eller vitt i den här diskussionen egentligen
1: och nu kommer någonting att, som jag har då. tänkt att ta lite senare men jag känner bara att det passar in nu jag ska jag ta det och ni får gärna känna er fria att respondera på detta ni som lyssnar och sådär och det har ju det här då så att jag förstår komplexiteten i detta jag, det kan inte vara lätt som läkare jag önskar inte vara i någon skola att behöva liksom göra den här avvägningen men det som gör mig så fundersam och faktiskt liksom lite upprörd är ju just att ja, det är okej okay att det är svårt att bedöma och jag köper det. Men samtidigt när man vet hur, vilka konsekvenser vi bygger våra politiska beslut så borde vi vara mycket mer ifrågasättande som befolkning och som läkare och som sjukvård i hur exakt verkligen är vi säkra för om vi rapporterar in det här som ett dödsfall så kommer det få konsekvenser i form av nedstängningar som i sin tur kommer att ha konsekvenser och nu ska jag berätta för er någonting att i mars så rapporterade SVT Vetenskap mars 2021 i år det var två experter på global, inom global hälsa som har kontrollerat FN-statistik som kommer från bland annat UNICEF och uni -AIDS, Där det visade sig att minst lika många vid den tiden 2,5 miljoner människor har dött av covid bekräftat enligt WHO hade även dött av coronarestriktioner. Alltså, hur vi rapporterar våra fucking dödsfall, ursäkta uttrycket är så viktigt när vi ser på våra konsekvenser. Det är så här som att jag måste tänka mig när jag är med min son, när jag har mitt språk eller hur jag beter mig, för det får sådana konsekvenser, hur han kommer växa upp och vad han kommer göra. Och samma sak när vi bara rapporterar detta och liksom har respekt och förståelse och lyfta vad händer om vi rapporterar in 30 000. Vilka restriktioner kommer vi få då? Och vad kommer de innebära? Och i till detta då så var det så att nio man har delat upp världen som ni vet om i medelinkomst, höginkomst och låginkomstländer. 9 av 10 av alla de här 2,5 miljoner människorna som dog i covid var 60 plus och inräknas i de rika, välbeståndliga länderna. Av de 2,5 miljoner människor som dog till följd av corona alltså coronarestriktionerna, nedstängningar och påverkade ekonomin det var Fatt, drabbade fattiga länder, merparten och unga. Mm. Så konsekvenserna av rapporterade dödsfall i världen i WHO, i Sverige... Och, liksom när någon dör på ett äldrehovshem, hur tragiskt som helst men som Jonas säger, de är 88, de kommer in i statistik. Det är det här jag inte förstår varför det inte lyft och tar på mer allvar. Jag har full ödmjukhet och respekt för svårigheten komplexiteten och sådär, men det känns som att det lätthändigt har rapporterats in i statistik som har fått oanade konsekvenser som vi inte har aning om mm. i januari 2020.
0: Det är naturligtvis både att det rapporteras in och det är också att det rapporteras ut. Nu har vi ju ingen representant för media här som ju egentligen är en ganska viktig spelare i det här. Är du uh, det? Den atten börjar inte idag kan jag säga.
3: Jag är ju 49 snart. Uh, i, min, I min ålderskategori 40, 40 jag och Niklas ju också mellan 40 och 49, du är inte nått än. Uh, du är junior Oskar. Men, snart 40. men Hallå. I, i min kategori 40 till 49 så hade till så vitt jag vet, jag fick uppgifterna och till mig här. Så, så har det avlidit eh, 73, 73 män under den här epidemin då, i min ålder, har avlidit. Mm. Eh, Vad kom av, den sig från? Eh, från Socialstyrelsen, mm. jag förstår det.
4: Och, jag kan flicka in lite där också om det är okej. Eh, och jag, och jag, vill bara säga, jag vill bara fortsätta aprot, det här. Mm. Och,
3: apropå, och koppla det till de stora dödsriskerna för män i min ålder. Mm. Det är ju suicid. Prostatacancer. Ja, men, men, men om vi pratar om det som yeah. du var inne på, Oscar, Alltså konsekvenserna mm. av de här nedstängningarna. Tystnadskultur, om vi får kalla det det. Men att om man inte har vaccinerat sig, att känna sig utanför, bli utestängd. Mm. Inte kunna tjäna pengar till sin familj.
7: Mm.
3: Att förhålla sig till icke Kognitiv dissonans. Alltså den stora döds, eller en mycket större risk... För mig då i sammanhanget, eller för folk, människor i min ålder, är ju konsekvenserna av just nedstängningarna. Men, men rent generellt är ju suiciden mycket större risk för en man i min ålder. Och det pratar man väldigt lite om, visst, vi pratar om psykisk ohälsa och så här också. Men det är lite grann bara. Det är liksom en underström i diskussionen. Ja, men det,
0: det är verkligen intressant och jag tror att vi kommer att hamna där eh, senare i den här sändningen också för det är ju lite det som är en, en del av folkhälsan i det stora begreppet. Eh, Fredrik Alfredsson som är här i egenskap av, av privatperson och konditionspodden lyssnare. Eh, jag ska inte måla in dig i samma ålderskategori som Jonas för det har jag inte koll på. <laughs>
1: Amanda du får hålla ditt inflytning kvar där ja, i huvudet.
0: Absolut. Eh, men, men jag tänker hur går snack i din bekantskapskrets om just nedstängningarnas konsekvenser och eh, rädsla för pandemin som sådan.
7: Alltså jag vet ju innan jag beslutade mig att få vara med idag så har jag ju diskuterat med rätt många i min bekantskapskrets som jag vet är betydligt mer insatta i, i frågan. Men folk är alltså rädda att vara med och prata om problematiken. Det säger ganska mycket om om medias påverkan av att folk, liksom, folk är livrädda, att förlora vänner, att bli utfryst. Att, eh, eh, så, så för min del är ju det, det är hemskt att det ska vara så i Sverige. Mm. Eh, jag vet ju, liksom, eh, Facebook och andra medier, där kan det vara väldigt hårt klimat, men att man inte ens liksom lyfta frågor annat, det, är, det tycker jag är fruktansvärt. Och då kände jag att då får jag lyfta de frågorna från, från som privatperson och lekman också. Bra, ja.
0: Vad skulle du säga, Fredrik? Att det är för åsikter som man inte vågar lufta?
7: Nej, men det är ju det är vi och dem. Det är ju det det hela handlar om. Och det tycker jag är så fruktansvärt fel. Vi är alla samma båt. Vi har samma problem mm. eh, som vi måste lösa tillsammans. Det är inte vi och dem. Utan det är liksom Och, och om det är någon som säger någonting, då är man ju idiot eller olärd eller konspiratorteoretiker eller någonting annat liksom. och då blir det, liksom, det är ett jätteffektivt sätt att tysta folk som inte är starka mm. uh, och, och, och väldigt många har värdefulla åsikter uh, 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 uh. sen har jag väldigt goda vänner som tycker helt tvärtom om mig men vi är så bra vänner och de är fina människor som fattar att vi kan ha olika åsikter och så man vill att Samhället ska vara för mm. alla.
0: Det, så lever vi ju i ganska många andra frågor, tänker jag. Vi, vi, vi röstar ja. inte alla samma och äter inte alla samma och, och gör inte alla samma i övriga frågor. Så det borde vi klara av. Amanda, du hade ett inspel
4: i, 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 i kommentaren. Um, ja, ja men, Jag tycker det är en väldigt spännande diskussion så här långt. Men, men Tillbaka lite till det som du pratade om där, Jonas. Alltså det första som jag tycker är viktigt att uppmärksamma, vilket ni redan har gjort, är att vi säger ju idag och det skrivs i tidningen att man dör med covid och inte av covid. Det är en stor, en stor mm. skillnad och sen, sen är det ju faktiskt första gången som vi som läkarkår möter en pandemi med det informationsflödet som finns idag. Det är så himla många som kan tycka, tänka, och vara öppna i sociala medier, och informationsflödet för gemene man det är högre än någonsin. Och det är inte lätt att, att solla i detta vad som är korrekt och inte. Och vetenskapen i sig, alltså forskning och forskningsstatistik, det är inte heller alltid så svart eller vitt. Och det tror jag gör det väldigt svårt för gemene man att tolka forskning, men också hur det framhävs i media, vilket komplicerar bilden. Samtidigt som det kanske har varit läskigt och obehagligt att kliva fram i de här forumen också som vetenskapsman. Det finns ju de, det har stått i läkartidningen till exempel om kollegor som har haft forskningsresultat som som visar till exempel att barn inte blir så sjuka i, i Covid-19 då och han valde helt att avsluta den här debatten mm. för att han fick hem dödshot i brevlådan. Mm. Eh, och, och Det tycker jag är väldigt läskigt att när man som vetenskapsman inte vågar stå upp för vetenskapen när vi behöver den som allra mest för att att, att det här pågår då? Ja,
3: men det kommer vi in på någonting väldigt viktigt. att det, När man tittar, när man följer media och sådär. Jag förstår, det är ju väldigt, vi lever ju i, liksom i en ny värld, i den här digitala världen. Och en del av oss är så gamla att vi, vi är både analoga och digitala. Men det, det är ju överväldigande, absolut. Men när man följer då de största medierna i Sverige, typiskt då SVT och liknande. Så får man ju känslan av, eller intrycket av, att alla är 100% överens. Och följer man debatten i det stora oss och söker andra åsikter, andras åsikter, debattartiklar och liknande, så är det ju alldeles uppenbart att långt ifrån alla är överens. Eh, tvärtom, det finns väldigt många olika åsikter i det här. Precis som det ska vara i, en, i ett vetenskapligt klimat. Ja, alltså självklart. vetenskap är utständigt sökande, bevisande av hypotesen, motbevisande. Och så det finns inte så här, ja vi är hundra procent överens om det här. Det är ju extremt lite världen som vi... Alltså möjligtvis att jorden är rund med sådana självklarheter kanske. Men även där hade jag velat ta del av dem som säger att jorden är platt. Jaja. Därför att det blir mitt. Och då är det jävligt problematiskt tycker jag att vi har stora plattformar idag som har bestämt vad som är rätt och fel. Mm. Du kan inte få posta en ifrågasättande... Alltså ens en är om det här skulle kunna hamna på Youtube och liksom så här plockas bort därför att det är, ja, det, är för, det är för fel. Det är liksom inte tillräckligt rätt i sammanhanget plattformar som exempelvis Youtube som regeringen själva använder som en informationskanal. Det tycker jag blir extremt problematiskt och tror jag landar i det som du var inne på Fredrik att det blir vi och dem. Därför mm. att det blir och det handlar inte om att vara konspiratoriskt lagd. Det handlar inte om att eh, tro på eller liksom ja, precis vad jag sa, att vara mm. konspiratoriskt lagd. Men bara att debatten blir extremt sluten och liten och begränsad och det i sig blir eh, väldigt stressande tror jag när man läser, alltså blir så här, ja, alla är helt överens, det här, vi har till och med representanter i stora tv-soffer som själva också jobbar för läkemedelsindustrin som uttalar sig i egenskap av vaccinexperter och så vidare, vilket ju blir extremt suspekt mm. och konstigt och mm ologiskt. Återigen kognitiv dissonans för mig som då lekman men som väldigt intresserad lekman.
0: Vi, eh, vi ska få med eller vi får precis eh, i detta nu med eh, ytterligare en talare. Hej Pekar eh, Peker eh, som är professor och överläkare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Du är på kaffepaus nu eller hur?
10: Ja, faktiskt så gick det lite snabbare än jag trodde. här. Jag, jag blev precis klara med mina elever. Det är pilotelever som jag har lärt dig lite grann hur kroppen funkar och... Hur lätt man kan fatta felaktiga beslut på grund av bad decision-making och sånt där. Det var en rätt kul föreläsning det här.
0: Spännande. Men jag lär dem
10: om, om hjärta, och lungor, och ögon, och öron och balansin och sånt med. Mm. Kul! Mm. Men nu är jag med er.
0: Underbart! Ralf, du är hjärtligt välkommen. Vi är en halvtimme in lite drygt i programmet. Bara så att jag får koll på, på, på min spelplan. Hur länge har jag med dig i startelvan?
10: Nej, men jag, jag kan vara med ett nu. Jag har inte så jättebråttom om... Men räcker det en kvart.
0: Nej, men vi är glada för den tiden vi får, Alf. vi har avverkat en mängd... Hej,
10: Jonas Fredsten. Hallå, Ralf.
0: <laughs> Vi har en mängd olika frågor. Och för din vetskap så har du eh, fem eh, läkare, fyra läkarkollegor med dig. Och du har ytterligare två stycken eh, representanter med på länk. Och så oss fyra som du ser här inne i studion. Men du, Ralf, jag tänkte... En fråga som du och jag bollade lite kort innan det här eh, drog igång den här inspelningen var jag kan inte låta bli att vara lite nyfiken på hur det kommer sig att läkarkåren ofta upplevs som lite tyst. Att prata om det faktum att livstidsrelaterade sjukdomar är en så stor bidragande orsak till att man riskerar att bli svårt sjuk. Det är ju, det, jag vet inte om det är bevisat att det är så, men det är ju uppenbarligen så att man tillhör riskgrupp. Jag upplever inte att man pratar så himla mycket om det. Vad, vad, vad säger du?
10: Alltså jag, jag skulle nog inte vilja säga att det är så där alldeles tyst om den saken, men jag, jag är ju inte riktigt bekväm med den nuvarande nivå. Med det kunskapsläget som är nu jämfört med bara för 10-15 år sedan, så, så tycker jag gott att man kan så att säga, sträcka lite mer på sig och jobba lite mer framåtluta som läkare. Och Det där med att, att, att livsstilen och det som kallas för vällevnad, som jag hellre skulle vilja betrakta som förlevnad, är något som leder fram till en jävla massa oönskade hälsostörningar. Och, inte bara hjärta, utan många andra saker också. Den saken är helt klarlagd. Sen, sen hur mycket de, varje enskild faktor spelar roll för sig. Det är ju som sagt väldigt svårt, eftersom vi pratar om det också. Det är med att göra interventionsstudier. Det är ju jättesvårt att lotta folk till att göra det ena och det andra. Du får inte röra på det alls och du ska röra på det så här mycket. Och sen så ska ni hålla er till det 20 år och sen utvärderar vi sen. Och i övrigt ska allt annat vara lika. Det är en omöjlig studie, den har aldrig gjorts kan aldrig göras. Men vi har ju ändå väldigt gedigna observationsstudier att luta oss mot med. Så mycket som alltså, flera hundratusen studerade objekt. Va? Där vi har liksom um, cardiorespiratory fitness då, och, och i, i relation till till så att säga, deras fysiska aktivitetsgrad, inte bara självskattad, utan också vad de faktiskt har presterat på en testcykel.
0: Men då menar du, alltså att, att för att man inte kan göra då den sortens studier över 20 års tid, att man inte får den form av bevisning, är det det som lite grann ligger till grund för att man inte eh, kopplar in den växeln? Eller vad... det,
10: det, kan vara, det kan vara delvis det, men sen finns det andra skäl också. Vi, om man tänker sig, eh, jag, jag har nog den upplevelsen att väldigt många primärvårdsläkare har, har börjat ta tag i den här bollen nu och är beredda att spela den. Va? Men, men om vi tittar exempelvis på situationen nu med, med hur vi har det med, med covid-problematiken och vaccinationen och alla de sakerna, står man alltså inför ett superakut jätteproblem. Där man inte helt, man kan inte lösa folks problem genom att, genom att be dem att börja träna och äta rätt och gå ner i vikt. Sluta röka kan man faktiskt det får effekter redan efter några veckor eller några månader i alla fall några månader. så har man, man minskat risk för problem om man slutar röka Varför är det ingen som gapar så... det
1: då Ralf? Varför är det ingen som säger det? Alltså offentligt? Nej,
10: no, det säger vi ju hela tiden Nej jag, hör, jag har inte hört det på något enda
1: jag har inte hört det på TV4, på SVT eller någon av de stora medier. ingen ropar det. Jag förstår att ni säger det i enskilda samtal och det är såklart jättebra och det är ju bara läkarens ansvar att ag agera där inne men varför ropar ingen det från läktarna?
10: Ah, det där med rökning, alltså, det tycker jag faktiskt att man gott skulle kunna ropat ut därför att det är ju en sån där sak som att om, om, du, om du kan hålla dig från rökning i två månader och så får du covid, då är du faktiskt fan så mycket bättre ställd där att, att slippa hamna på IVA eller dö. Det, det är ju inte helt säkert men det är en bra grej att göra som, man, som vi ser har väldigt stor effekt när vi gör operationer på folk hur väl de hämtar sig. Va? Men, men, men sen är det ju så här att det var man i det läget där man fokuserade allt på vacciner och man visste det att Innan Om inte vi inte får till med vacciner så har vi två andra val att välja, och det är att stänga ner hela samhället med fruktansvärt svåra effekter för ekonomi och, och um, kulturellt och socialt och allt möjligt. Eller så får vi skyffla um, lik i, i, i stora bodybags som bor på militärbilar som vi kör iväg till. Massa av lastningsplatser som man fick göra i norra Italien, med i Spanien, med i Brasilien, i Thailand. Va? Och, och då, när, man, när man står i det läget, ja, då har väl folk helt enkelt inte tyckt att vi, vi kör inte om den här jävla livsstilsgrejen, nu, vi får ta det någon annan gång. Det är den bästa förklaringen jag har att ge. Och, och så står några enstockar då som jag då fortsätter att köra om det i alla fall. Då, va? Men, men liksom, att jag och några till gör det, det är ju bättre att, än att inga gör det. Mm. Peter, du är Jo, men som,
8: som distriktsläkare som har jobbat väldigt mycket med personliga samtal med folk som kanske behöver verkligen jobba på kost och motionsvanor det är ju väldigt svårt trots fina argument och bra exempel både med skrämselpropaganda och med liksom mer uppmuntrande ton att få folk att börja ändra sina levnadsvanor det är väldigt väl etablerat att jag har ju verkligen lagt jättemycket tid på jättemånga patienter i alla år liksom som distriktsläkare. Och det är oerhört svårt. Det kan vara en tänkbar orsak också. Att det är svårt att hitta liksom en... Så att man jobbar med det som att Magdalena Andersson skulle stå och prata om det. Absolut. Det är väldigt fördelaktigt om vi gör det. Det är bra om du får mer utrymme. Det kan jag hålla med om liksom och kanske ta till mig av kritiken, även om jag inte jag är någon... Offentlig person, så att säga, eller de når ut i några kanaler. Nej, men, men
3: Folkhälsomyndigheten skulle ha sagt det. Det är det jag med alla de här Absolut. samtalen. Sverige har satt sig ner. Folk har suttit i soffan. Folk tar mm. Stefan Löfven på orden Håll i, håll ut. I de, sammanhangen... <laughs> okay. Nej, men I de sammanhangen, och jag kan ju bara ärligt säga så här. Jag funderar på, eller jag undrar ärligt, vad fanns sysslade Folkhälsomyndigheten med innan den här pandemin? Vad, vad hade de för agenda? Vad gjorde de? Vad drev de för frågor? Ja, inte var det folkhälsa? Att liksom och då, skörlevnads... Låt oss komma till rätta med och hälsan. Mm. Men jag menar, Johan Karlsson... kunde ju ha haft samma
1: ställningar, vet, <laughs> nej, men De har haft så många presskonferens varje vecka. Prata om rökning. Och, och, och sagt
3: så här. Vi, vet, vi har inga säkra studier än, precis som du sa det, Men det är alldeles uppenbart att människor som har en sämre naturlig hälsa då på grund av livsstilsval, är mer sårbara. Så ni som vet att ni är i den riskgruppen, ni röker, ni dricker för mycket, ni rör på er för lite, ni är överviktiga, försök att i någon mån förbättra er. Ta tag i det för er egen skull. Det är... Och
1: för andra i samhället.
3: Ja, men, alltså, ja, men jag tror det biter med... Ja, men absolut. Ja, ja. Men eh, halvera er risk, eller vad man nu skulle dra till med. Eller men argument... Upp, men jag vill, alltså, så här, det hade Folkhälsomyndigheten haft all chans i världen att göra. Men nu fokuserar man bara på liksom patologin, alltså viruset. Inte alls på så här att eh, se till att komma så väl rustade in i det här som möjligt. Vi är ju ännu ett, ett och ett halvt år in i det här nu. Vi har haft, alltså, hund, alltså Anders Tegnell, han har ju suttit i aktuell studio hur många gånger som helst. Men han har ju fann en egen tre in till laget. Ingen gång, ingenstans har man liksom sagt det från det officiella hållet. Ingen gång, ingenstans har Stefan Löfven sagt så här att gör vad, vad ni kan för att rusta er. Privat och personligen för det här. Liksom. Det är det perspektivet som jag tror är liksom lite grann kärnan i hela, den här, i hela det här samtalet vi har. Att man har glömt. För att med det här viruset kommer komma så kommer det att försvinna. Men om fem år är det ett nytt virus. Och, det, och, och, liksom, och någonstans är vi i det här. Och vi måste stänga in oss. Vi måste hindra människor från att träffas. Vi får inte kramas. Vi måste liksom begränsa allting. Stäng simmalla. Stäng gym. Du får inte gå ut och springa. Var solidarisk. Var lojal. Men det är ju helt fel väg. Det är, helt fel, det, kan, det är ju helt fel väg att gå. Visst, vi kan skydda sjuka och svaga och sårbara genom att inte se till att de träffar 30 ställda på en vecka som kommer att vårda dem i hemmet. Men det, det är precis det jag tror jag. Där, jag fattar att ni har ju en jävla Ni jobbar med en och en one-on-one-samtal. Det är jättesvårt att övertyga. Men alltså, när man har hela folket framför tv-sofforna i tv alla sitter och tittar på det här. Ingen gång, ingenstans så liksom lyfter man den här självklara frågan. Och det är förvånande. Är man, rädd? Är, man liksom tycker man ska, är man rädd att det ska upplevas som kränkande? Eller jag vet inte vad.
0: Vad tror du Ralf är anledningen till att man inte hör Anders Tegnell? Eh...
10: Ja, nu kan man väl säga jag får nog hålla med Jonas som att det här var något som folkhälsomyndigheten borde jobba med fram så mycket mer framåt utan innan va mm. när man befinner sig i den här saken då får man nog jävla med sig till att släckare det brinner och sen efteråt fundera varför det bara brinna men, men en grej som jag tänkte liksom när jag hörde Magdalena Andersson i, i morse liksom, hur hon formulerade sig liksom med, på ett ord gå nu och vaccinera er det var bara för helvete som saknades och hon det jag kan jag tänka mig liksom en sån där, när vi väl har, har vi kommit ut i alla värsta här nu, att hon kan säga så här så här, va? här har vi ytterligare sak, men det här är ju en gammal elitsimmerska, som ni som vet vad, vad, god, vad god fysik betyder va? att Att själva statsministern säger det, det är liksom liksom att ja, vi har det varmaste rekommendera här, Då har vi faktiskt några grejer som fungerar så väl så bra som Pfizer och AstraZenecas vaccin. Och som jag berättade för dig som har berättat för Oscar i alla fall, jag vet inte om de berättade för det här, Frida, så, så är ju det här praktiskt taget också ett vaccin mot demenssjukdom, va? Det är, ju, det är faktiskt inte så många som känner till att, att det är ett sånt bra vaccin för demenssjukdom.
1: Här pratar du alltså om ja. sysekretäritet nu?
10: Ja, där pratar vi, och det är vi så här, den, den gruppen som studerade så här, det var, det var 200 kvinnor under 50 år, hade de demens när de eller inte, det är en observationsstudie som heter Duga, om de hade PIK, performans 130 till 136 watt. Det är inte jättemycket. På cykel. Mm -hmm. då, ja, då var de max. Ingen fick demens där. Alla de som hade under 80 watt, det fick hälften demens. Den här sjukdomen som ju fanns då längst ner på alla människors önskelista på va? Det är vaccinet tycker jag man kan prata lite högre om. Mm. -hmm.
4: Sen tror jag också det är så, hej Ralfresten kul att se
10: dig Amanda här igen.
4: Ja, men förändringar som sker långsamt i samhället, om man tänker från stenåldersmänniska till nu, hur vi successivt har blivit mindre rörliga, vi sitter mer stilla. Alltså de här förändringarna är svårare att lägga märke till. Alltså att se någon som sitter framför tvn eller scrollar på sin mobil är ingen ovanlig syn för oss idag. Även om det här beteendet också har hjälp miljontals människor om året och leder till förtida död och livstidssjukdomar och så vidare. Men det här när en viruspandemi slår till och man kan titta på dödssiffror och sjukhusinläggningar direkt så blir det så konkret för oss här och nu och på något sätt så får det här mer genomslag i, i, i media också. Det finns ju massa andra positiva upptäckter i, i världen med som, som har skett långsamt alltså med flickors skolgång och vaccinationstäckning och ekonomi och BNP och allt vad det är. Men som vi inte ser på nyheterna för att det här är långsamma förändringar. Mm. Men när en viruspandemi slår till pang, boom, så blir det väldigt konkret för oss här och nu och det har blivit en hysteri i media och alla de restriktioner som har tagits till har inte varit vad jag kan tycka utifrån min medicinska expertis bara baserat på, på medicin utan det har varit mycket politik i detta. Um, så, och, och det, det är synd att, att, den här, att, att det är många som har blivit skrämda för att jag, jag nämnde det tidigare så jag har haft patienter som alltså 40-50-åriga kvinnor normalviktiga som inte har varit utanför dörren på flera månader och mår jättedåligt och har en extremt hög ångestnivå för att de är, är livrädda för att dö eh, i, i covid fastän att risken för det ändå är förhållandevis låg och mm. um, av de här restriktionerna som vi har infört det, det kommer siffror men de, kanske vi kommer se först om fem. Tio år fram i tiden. Men det börjar liksom bli läge och väcka debatten. Och att göra någonting åt det nu, och som jag sa innan, att hålla avstånd, tvätta händerna och rör på dig. Det hade varit en, en, en bättre slogan och, och borde varit mer inprogrammerat i oss.
1: Jag ska fick in det. Tack snälla Amanda för ett jättebra inspel. Och allting det du säger är jätteviktigt. Men jag ska sticka ut hakan lite och säga att jag håller inte riktigt med dig. Och jag ska berätta lite varför Allting annat du har sagt idag har jag hållit med dig Men jag tycker det är en väldigt enkel Ursäkt att, att, att ge dem Och jag tänker inte ge dem den ursäkten För du ursäktar dem lite genom att säga Att det är så enkelt att vi hamnar fokus där När vi har så mycket siffror nu och innan jag förklarar varför så vill jag bara säga att eh, jag har inte sagt det än i debatten men jag har stor respekt för den här svåra virussjukdomen eh, som har drabbat världen. Jag lider med alla människor som har liksom dött och gått bort och drabbas av långtidscovid och eh, jag tycker det här är jätteproblematiskt men tanken med den här kvällen är ju inte att försöka på något sätt säga att covid-19 inte är farligt eller att det inte är en allvarlig situation vi möter utan det är att lyfta andra perspektiv som jag inte tycker att Folkhälsomyndigheten, precis som Jonas var inne på eller eh, våra medier eller vår regering lyfter tillräckligt mycket. Så det är syftet med den här kvällen ifall ni tycker, ni som lyssnar, att det här är väldigt vinklat. Du sa att en ursäkt då att det är så lätt där med siffror. Så lite siffror då som jag har... Jag började möta på detta 2009 när jag började på Göteborgs universitet så läste jag hälsopromotion först innan jag sedan kom vidare att läsa kostvetenskap och idrottsnutrition och då handlar det mycket om hälsoläget i världen alltså vår uppgift var ju att hjälpa människors hälsa, precis som ni kanske jobbar lite mer med sjukvård så skulle jag fokusera på att hjälpa människor med friskvård så att de ska slippa hamna och se om vi säger så, sen vet jag att ni får göra lite både och. och redan då var mycket fokus i vår utbildning att få en blick med hjälp av WHO olika liksom statistiker och så där hur, det liksom, hur världen mår och det här tycker jag är så spännande siffror då För de här siffrorna Amanda tycker jag att vi kunde ha pratat om För fucking hur länge sedan som helst Långt innan och de har funnits tillgängliga Varje dag via Google Allting, men igen! Pratar om det, nästan, i alla fall inte Där det syns, sen vet jag att det finns jättemycket Människor som kanske säger det i bilen och i små poddar Och sånt där, men inte där det verkligen Som Jonas säger, det sitter tre miljoner i tv-soffan Och tittar, eh, cancer Dödar enligt WHO, varje år Sju miljoner människor i, alltså Kopplat till rökning varje år dör sju miljoner människor. Det är en statistik, en siffra som är fastställd, att det dör människor sju miljoner. Vad gör vi, som Jonas sa, har vi haft WHO, eller så här, kunde haft en en sån här presskonferens varje månad i alla fall kan man tycka och prata sen 2010 i TV har sagt så här att nu är det så här att 7 miljoner människor dör i Sverige så är det 12 000 människor som dör varje år 12 15 000 har dött på ett och ett halvt år sedan i corona, 12 000 människor dör kopplat till rökning i Sverige det kostar 31 miljarder kronor bara i Sverige Covid-19 2020 enligt WHO dog 3 miljoner människor alltså mindre än hälften av de som dog i kopplat till rökning. Eh, barn 1-5 år dog 5 miljoner människor, 2 miljoner mer människor än eh, som dog i covid-19. Gett eh, källsjukdomar 18 miljoner människor eh, som är livstidsrelaterade. Och självmord mellan 15 till 19 år. 703 000 dödsfall. Eh, det här är statistik som fanns långt innan om fucking covid-19 kom och drabbade hela den feta västerländska världen, ursäkta att jag liksom blir så här, men det är så mycket... Och ska
10: jag bli lite upphetsad här, ja, märker jag. Ja, jag blir det, jag blir det. Uh,
1: och för jag känner att jag vill lyfta detta, jag vill vara någon som lyfter detta, samtidigt som jag är extremt ödmjuk för att jag inte har någon lösning på alla världens problem, jag har ingen lösning på covid-19, jag vet inte liksom hur bra vaccin är eller inte vaccin är, uh, är väldigt ödmjuk. För så här, Amanda, vill jag bara möta det här liksom, att jag tycker att det har funnits siffror Hela tiden att fokusera på som har all, varit alarmerande och som har varit oss tillgängliga. Att kunna att vi kunde redan dra till handbromsen för 15 år sedan. Och det kan vara intressant att prata om varför vi inte drog i handbromsen då. Och, och, för, och, Ralf pratade om att det brinner nu men jag menar vi har vetat att det har brunnit hur länge som helst. Hade vi pratat om detta Ralf det brann 2005. Hade vi börjat prata om det då så hade det kanske inte brunnit nu som det gör. Mm.
4: Om ja, man hade, hade funnits ett virus som spridit sig, alltså varit lika farligt som att till exempel inte röra på sig tillräckligt så hade vi snackat kalibalik. Man uppskattar att ungefär 5 miljoner förtida dödsfall hade kunnat förebyggas om människor rörde på sig tillräckligt. Och sen, det är svårt att jämföra dödssiffror med varandra men det är också alltså dubbelt så många som, som dog i covid 2020, då, alltså 2,6. Mm.
0: Ralf, vi ser att du är, är på väg ut och vi är glada att vi har haft, haft dig med en stund. Har du, eh, vill du replikera på min poddpartner brandtal? <laughs> Nej, brandtal?
10: Jag, jag kan väl säga så här, det lät ju Oskar oerhört upphetsad, men han har i och för sig själv det också. För att det här är ett, ett, ett på det stora hela taget, nu, nu, nu struntar vi i det här covid-diskussionen varje tag. Mm. Men jag kan bara säga så här att, våra problem vi har haft i västvärlden så här, det är det inte de som har dött. Det är massor av folk som dör ändå. De dör i vanlig influensa. Våra problem är de som inte dog. Det är det som är grejen det som vi har kämpat med. De som liksom inte dog, som är i min ålder och sådär där. Och som som, som inslappar och dör bara för att vi har den fantastiska IVA-vården vi har. Det är de resurserna som inte får... får så att säga, glaset får inte rinna över där, bara så att vi har det väldigt klart för oss. Men om vi nu struntar det här med om för mig, när det gäller mig, så slår jag Skarin in öppna dörrar. Va? Jag håller ju med honom alla dagar i veckan. Jag tycker det är då själva fasiken att man inte kan... Och jag kan säga så här att så som jag går fram som en slottmaskin på jobbet så uppfattas jag ju med som en oerhört onjutbar person som bara verkar tjata om det här med med att hålla sig i form hela tiden och försöka äta riktigt och lagom mängd. och Så, va? så att jag, jag, kan bara, jag kan bara hålla med. Mm. Alltså en, en oerhört mycket mer framåtlyckad attityd skulle krävas. Sen vet jag inte riktigt det. Här. Jag tror egentligen, talat, tyvärr, att Magdalena Andersson så hård och tuff som hon var i morse nu, att vaccinera i för fan va? Hon kommer inte efteråt, trots sin bakgrund som elitsimer ställa sig upp och säga det, för hon vet att hon kommer reta upp så jävla många folk, va? Och när jag retar upp folk som inte håller med mig och som tycker att jag är för tjatig, så skiter jag i det, för de ska inte rösta på mig ändå. Men för Magdalena, hon har betydligt högre tröskel att läxa upp folk som är klena och feta och nerrösta.
0: Men bara så att, vi, bara så att vi, vi, jag förstår dig rätt då, Alf. Du uppskattar alltså att, att äh, den statsministern äh, med hårdhandskar säger gå och vaccinera er.
10: Ja, men jag vill att hon med hårdhandskar ska säga, ska säga mycket mer saker också. Just det jag tycker jag gott hon kan göra. Men det tror inte hon kommer att göra. För det är väldigt svårt för politiker att göra
1: det. Mm. Varför är det lättare för henne att säga att gå och vaccinerade i Oscar istället för att gå och sluta röka din feta gubbe och det är för att de inte röstar på det För jag har inte vaccinerat men jag kommer inte att rösta på henne heller i och för sig. Så att... Man kan säga så här det är svårt nog för
10: henne att säga det med vaccinera. Det är väldigt många personer som röstar på socialdemokraterna som inte har gått och vaccinerat sig och de kan känna sig lite grann kränkta över att få det här uppsprättat i nylhet på det här viset. Jävligt korkat egentligen, det är klart att de ska gå och vaccinera sig, det är klart att de ska sluta röka och de röker, det är klart att de ska hålla igång kroppen på det sättet som den menar att vara. Va? Men det spelar ingen roll, om en hög politiker säger det, då kan man tycka, liksom, fy fan, vilken jävla tjatmuster, och tror att jag ska rösta på någon annan? Och det vet politiken, och därför så gör politiken inte det, trots att det egentligen borde vara rätt att göra. Mm. Att politiker inte alltid gör det som är rätt att göra, det kan väl fan inte vara någon nyhet för någon.
0: Om vi, tack så mycket Ralf för, för dina inspel. Ja, tack så jättemycket. Om vi håller oss kvar kring vaccineringen lite grann och den frågan som i, i mångt och mycket har handlat om ny tillkomna regler kring vaccinpass exempelvis. Niklas, jag vet att du och Jonas lyfte ju detta i ert senaste poddavsnitt, att det nu kommer att krävas vaccinpass för diverse aktiviteter. Vad tycker ni i den frågan och vad det får för konsekvenser?
2: Nej. Vi är väl inte, jag och Jonas är nog inte positiva till vaccinpass, det kan man inte säga. Eh, och det är väl framförallt för att eh, men det läser man ju också i media att eh, smittspridningen sker ju ändå, även bland de vaccinerade. Och jag kan tycka att det känns som att de som är vaccinerade känner sig säkra och kan gå ut och kanske blir en större eh, smittspridare än de ovaccinerade då, som stannar hemma för att man kanske känner sig säker men ändå smittar. Men jag vet ju inte om man smittar mer när man är vaccinerad eller inte. Det förekommer ju båda uppgifterna så att det är, är jättesvårt för mig <går> att veta ja, det om det. Alltså. Märk märkerhet. Men det finns ju andra aspekter av det, att bli utstängd från samhället på grund av det.
0: Mm. Ett beslut som man har tagit. Björn, vad säger läkarkåren om, i, i frågan om vaccinpass vara eller icke vara?
9: Mm som svar på din fråga om man smittar mer eller förlåt smittar mindre om man är vaccinerad. Mitt svar är ja på den att man smittar mindre. De studierna som har gjorts har man sett att man, när man toppar sin virusmängd i näsa och svall så toppar man ungefär lika mycket alltså man har lika mycket virus där som en ovaccinerad men man har det under mycket kortare tid och är man sjuk i tre, eller om, om man är sjuk i fem eller i åtta dagar, det är en jävla skillnad alltså. Eh, sen handlar det också om att skydda sjukvården från personer som eh, blir svårt sjuka i covid. Vi måste spara våra IVA-platser, vi måste komma ikapp med annan typ av vård nu. Och eh, då tycker jag att covidpass i nuläget är bra för att komma in på större tillställningar inomhus. Mm. För det är där vi smittar som mest. Och det räcker egentligen med det argumentet att man faktiskt blir mindre sjuk och man har mycket mindre risk att hamna på IVA som vaccinerad eller på sjukhuset. Och det räcker... Vänta, vänta. Ah. Det, räcker som, det räcker som argument tycker jag just nu. Sen får vi utvärdera det. Men just nu får ovaccinerade köpa att inte kunna gå på inomhuskonsert ett tag framöver. Det min åsikt.
3: Men varför hade, det inte varit, varför hade man inte kunnat... Om det nu är så att, ja nu tycker vi att det är allvarligt här i och vi ska försöka att, ja, med de argument, med de goda argumenten som du framförde här, Björn och jag förstår dem. Men att säga så här, ja, du måste bevisa att du är frisk, ja här kan jag visa upp ett dagsfärskt test på att jag har antikroppar eller ett, ett PCR-test som är negativt.
1: Eller att jag kan cykla 136 watt som Ralf ja, sa. Men, men,
3: men, men, men att man kan någonstans få bevisa sin oskuld om du förstår vad jag menar. Ja. Med samma retorik att man faktiskt kan vara smittbärare och sjuk när man är vaccinerad. Det hade varit mycket mer rimligt att man säger så här vaccinerade och ovaccinerade. För jag menar, jag kan som tillägg till Niklas eh, argument säga så här att ja, ett argument mot vaccinpass är ju att vaccinet verkar vara ganska dåligt, ganska ineffektivt, det kräver ständig påfyllnad. Det verkar finnas ganska mycket falsk trygghet, osäkerhet och så vidare kopplat till det. Hade det inte bara varit bättre att sagt så här att man ska testa sig för antikroppar och du ska kunna påvisa att du är frisk? Hade inte det varit mycket mer rimligt i sammanhanget?
10: Jonas, en del länder gör så. Ja. Det är lite olika sätt att uppnå samma mål ungefär kan man väl säga. Sen, så att, ja, det kan man väl ha, ja, så kan man väl tänka. Det är ju inget fel att tänka jo, men, på. men jag kan ju säga äh, så här äh, att äh, det är viktigt att vara klar över det här med att man får fylla på vacciner och så. Det är ju väldigt vanligt, det är snarast mm. regel än undantag, så det är mm. inget jättekonstigt. det behöver inte innebära att vaccinen är för dåligt för det.
0: Björn, vill du replikera?
10: Ja, ja. och jag, jag håller jag faktiskt med det där. Innan Björn, Björn ja. replikerar ska jag bara säga så här. Jag ska sätta mig i bilen och köra nu och jag kan inte vara med längre då, men jag vill tacka så jättemycket för att jag blev inbjuden och jag hoppas det kunde vara till något nytta i alla fall och önskar er fortsatt lycka till i det här viktiga jobbet ni gör. För det här tycker jag faktiskt är väldigt bra.
0: Tack så mycket Ralf-Pekers. Vi tack, uppskattar Alf. att du ja, äh, tog snälla. dig tid denna kväll. Verkligen. Vi hoppas att
1: du kommer att vara med på den i fler sammanhang när vi pratar om viktiga frågor.
0: Definitivt. Diskussionen... L you
1: got my number. Ja, det
0: är underbart. Ja, jag säger det som det är Arnold
10: I'll be back. <laughs> ja, <bra.
0: laughs> tack så mycket. Och från 00 till en annan. Björn, varsågod.
9: Det är det så svårt att följa upp här? Han kommer in med så mycket energi liksom. <laughs> Men eh, Jonas, jag, jag, det där resonemanget håller jag faktiskt med om. Alltså, så här, kan man visa upp att man, man, man är frisk i, i husad närtid, kanske samma dygn. Eh, eller att man har antikroppar. Ja, alltså, har man... Antikroppar som man skapat själv av en genomgången infektion så, så tror vi att vi har ungefär samma skydd som en vaccinerad fall med den data jag har tagit del av mm. visat. Så att det är absolut ett alternativ. Frågan, det tycker jag. Sen komplikationen för mig då som läkare på vårdcentral som på något sätt säkert skulle bli ansvarig för att ta alla de här antikroppstesterna och covid-testerna skulle ju bli påtaglig, alltså, i form av arbetsmängd, och då ska man också. En fråga man kan ställa sig då. Ja, ska man betala det själv som patient och till självkostnadspris det testet eller ska sjukvården stå för det? Jag, eh, jag, jag, jag,
1: betala, jag har betalat det mitt test.
9: Jag har inget svar på det. Jag bara ställer det som en fråga nu till gruppen.
1: Ja. Jag betalade mitt test när jag skulle ut och resa till, till Sverige. Det kostade ju typ 8 900 spänn. Det fick jag betala ja. själv. Och det var som en resahandling. Och det, och betalar jag betalar jättegärna om jag slipper vaccinera mig och få vaccinpass. Det
3: ja, är inte bara det. Att, och, att, att, att kunna... Att kunna känna så här, för det blir ju en, det här med vaccinpass blir ju också en stigmatisering av dem som av olika skäl inte vill ta det, eller inte kan ta det, eller ja, det mm. finns, kan finnas många kan, goda kan vi argument, Men jag menar, vad jag menar är så här att det hade varit ett sätt att bara få visa att man har, har rätt i de här sammanhangen, det är ett konstigt sätt att uttrycka sig i en demokrati, men att man har rätt att få vara delaktig i ett sammanhang där andra människor är, där man är så här, jag är frisk, eh, Ja, alltså det hade varit tycker jag, kanske ett, det hade varit ett, ett mer sympatiskt sätt att möta. Att kunna också inkludera dig i den här strategin. Jag menar, vi har ju jättemånga tjänstemän som sitter och jobbar med den här typen av frågor. Man hade kunnat inkludera dig i vaccinpassfrågorna och säga så här: Asterix, du kan också få samma tillgång som ett vaccinpass berättigar dig till genom ett mm. antikroppstest, Men du får bekosta det själv. Absolut. Mm. Förstår ni vad jag menar? Att det hade varit ett sympatiskt sätt att kunna möta människors eller att respektera människors individuella frihet och, 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 utan att för den saken ja. skulle riskera någons Eh, en, en jätteviktig
1: alltså. frågeställning här i detta eh, För att jag inte vaccinerad vaccinerat mig av olika skäl Och det hänger ihop med detta Och jag är fortfarande öppen jag, Och jag kan övertygas För jag försöker leva i ett liv Där jag aldrig säger aldrig Och aldrig säger alltid Så att jag kommer aldrig säga Att jag aldrig ska vaccinera mig Men jag, vill, jag är fortfarande inte övertygad Och det kanske jag blir någon dag Men vem vet Men en, en sak som jag, jag tyckte var intressant Jag vill att läkarna lyssnar lite extra på här nu Som jag tänker så här att Det här är en sån här spännande Som en hypotes som man hade på kemin i 8-9 Som jag har ingen beläggning för Utan bara vill resonera och då sa Niklas så här att, Och det är ganska roligt för Tegnell sa exakt samma sak Och jag diggade han lite för det Jag såg en idag, jag åkte med en ung tjej 17 år i bilen idag och hon, hon, hon skrattade och tyckte det var konstigt Att en kom cyklarna ute idag i vintern Med eh, munskydd eh, Och munskyddsfrågan var ju het när den kom Och då sa Tegnell, munskydd är inte så bra För att det ger folk en falsk trygghet och i samma sak nu så använder Niklas här i sitt anförande om vaccinpass att det ger en falsk trygghet. Och om vi ponerar att vi allihopa skulle vara överens om att det farligaste för att vara en belastning för sjukvården, för läkares resurser, för IVA är alltså de här riktigt människorna i riskgrupp. Vi säger då att de i riskgrupp har fått massa vaccin och de får vaccinpass. De går på den här inomhuskoncernen Björn. Vi visar sig nu att, jag har lite siffror här som jag kan kolla på sen, angående att efter fyra, sex månader enligt det, en studie för Peter Nordström har gjort i Umeå universitet, att kraften verkar gå ner på vaccinet. Och så säger vi att vi har inte riktigt hunnit fylla på och vi justerar inte kraven efteråt. Så går folk ut och tänker att, nej men jag är helt, jag går, ut och, jag går ut och diskodansar. Jag då, som är ung och stark, får inte komma in för inget vaccinpass. Men alla de här då, som gillar alkohol och äter mat som alla ni har vittnat om är jättefarliga. De har vaccinpass för de har tagit vaccin. De går ut dit och tror att de kan disko, De går hem, ligger med varandra, har haft det jättetrevligt usch, och gör allting. Usch, usch. Eh, gör mycket sådana här saker usch, usch. då liksom. eh, Och så är de jättefeta, ursäkta uttrycket, eller röker. Och så hamnar de på IVA för att de har ett vaccin som i sann skulle skydda dem och de känner att det är home safe. Men om de hade fått göra ett stället då, säger vi sånt här antigenstest och så här jag är frisk och så här du kommer inte in nu eller om du inte kan visa upp att du är frisk oavsett om du är stor eller i riskgrupp eller smal så, så, så kommer du inte in. Det känns som en jätteproblematik att vi har massa rökande feta människor som får gå in på konserter och kan smitta varandra för att vaccinet har avtagit även om vaccinet såklart hjälper till en del men att det inte släpper igenom en del smittning eftersom det verkar som att smittningen ändå pågår nu trots vaccineringen. Förstår ni problematiken? Det kanske var rörigt.
0: Ja, men vi, var, vi är med. Det är ju, det är som ett labbtest i, i 7 8:an där ja, ja, ja. Jag vet inte om någon av, av, av läkarna vill eh,
4: ta på sig lärarrollen och eventuellt analysera den här, Hjälpa den här denna övning. Nej, men det är problematiskt. Alltså, Björn jag tycker du lyfter en, en, en viktig aspekt samtidigt som på den vårdcentralen jag jobbar på så så sköter vi också vaccineringar. Så, så nu till exempel när jag beställer en spirometri som är en undersökning som är jätteviktig för astmapatienterna. Så brukar det ta mig en månad att få en sån undersökning. Idag kan det ta mig sex månader ett år för att sjuksköterskan som gör detta i vanliga fall. Hon är upptagen med att vaccinera. Eh, och sen med vaccinationspass. Jag förstår läget Björn. Eh, men samtidigt så är det också att man. Det, det är lite som att säga att okej okay, du får välja att inte vaccinera dig. Men om du väljer att inte göra det så kommer du exkluderas ifrån i princip all kultur, allt socialt umgänge. Och, och, ja, det, det blir, jag är lite tvådelad faktiskt om det är rätt sätt och lite som ni är inne på. Vi, jag kan tycka att det är hårt mot de som inte vaccinerar eller som väljer att inte vaccinera sig av den anledningen och man resonerar i, i, i den gruppen på ett annat sätt än vad vi gör i andra sjukdomar. Jag säger ju inte till en en rökare som kommer in med en colexacerbation, alltså som är sämre i sin kol, cool, att ja, men du får nästan skylla dig själv att, att du kommer in för att, för att du röker ju eh, eller exkluderar den personen från vård, utan självklart tar jag hand om den som alla andra, men om man kommer in ovaccinerad och har drabbats av covid så, så upplever jag att det har varit en hårdare jargong, att man har nästan sagt att ja, du får skylla dig själv för att du inte är vaccinerad, och, och, och så, så ser vi inte på någon annan människa som kommer in sjuk, även om det är orsakat av aktiva val som vi gör i vardagen, om ni
3: ja, förstår äh, vad jag menar. Det är, ju extre, väl, ett, 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 det är ju om något ett extremt oempatiskt sätt att bemöta människor. Då, då har vi, kan vi göra synpunkter på allt möjligt. Människor som cyklar och råkar ut tvålyckor kan ju skylla sig själva. Människor som... Kör swimrun. Ja, kör swimrun kan skylla sig själva. Människor som eh, gör, går, går på gymmet och skadar sig. Alltså det, finns ju, det finns ju alltid ett eget val man gör som man kan bli beskyld för att man gjorde och sen så skadar man sig, vilket ju leder till...
4: Ja. Så det är, lite det, det är lite det som jag tycker är svårigheten med vaccinationsplats Att det här det fria valet att välja att ja visst du kan välja att säga nej till att vaccinera dig. Men det kommer bli stigmatiserat. Du kommer inte kunna hänga med kompisarna på en hockeymatch. Du kommer inte kunna gå på restaurang som alla andra. Eller nattklubbar. fasten att du då kanske inte röker. Du rör på dig och du gör liksom allting annat på en låg risk. Och, och som hur...
3: Stigmatiseringen tror jag är det allvarligaste som man behöver prata om. För det kan ju vara så att jag menar. Det har ju varit en självklarhet i vårt land under väldigt lång tid att någonstans att man de medicinska eventuella åkommor som man har det kan finnas medicinska skäl som gör att man inte vill eller kan vaccinera sig eller bör vaccinera sig man kan lida av sjukdomar eller andra orsaker överhuvudtaget är ju vår medicinska historik och mediciner vi äter det är ju alltid varit en privat sak. om en kvinna gör abort, det är hennes privatsak man, man har någonstans en självklar rätt till den egna kroppen mm. staten äger inte kroppen men i det här fallet blir det lite grann på det sättet. Åtminstone blir det en kollektiv press och påverkan att upplåta sin kropp till det. Och jag tycker det pratas alldeles för lite om frivilligheten i det här. Absolut, det är ingen som håller en pistol till, till huvudet på någon. Det är ingen som, som juridiskt tvingar någon. Men de kollektiva påtryckningarna kan faktiskt fungera på exakt det sättet. Mm. Därför att det blir väldigt tydligt om man som företag ska gå och äta julbord och det är en person som inte kan följa med mm. någonstans. Äh, och så så att...
0: Innan vi släpper in dig Björn, Emma vinkade mm. eh, tidigare önskar om en replik.
6: Ja, men jag tänker, jag jobbar som större assistent om en Och just det med med covidpassen eller de biten att det är inte bara alltså om jag tycker, jag är vaccinerad och har covidpass på grund av mitt arbete. Men vi har ju alltså brukare som kanske vill gå på hockey eller på fotboll eller här, som kanske inte kan göra det just nu för att personalen de har inte har ett covidpass. Så det är inte bara vi som enskild person om man säger i det här utan det blir ju också att andra som då med personen till exempel om man bor på ett boende inte kan göra sina aktiviteter på grund av att det finns personal. Som inte då har covidpass till exempel. Och
1: sen har vi dem som...
6: Då blir det ju en annan person som blir drabbar i det också. E så
1: att... Emma, du har, ja. ju, du har ju några med i din bekantskapskats också som har eh, drabbats av... Eh, eh, nu kanske det är inte är konstigt att säga så, men du har ju några personer som har drabbats av ett annat vaccin och fått eh, bi, tuffa biverkningar. Och jag tänker, de människor som har de biverkningar, de kanske inte vågar sig vaccinera sig och de blir också exkluderade ur samhället.
6: Mm. Nej, men absolut. Jag menar, visst, jag var ju likadan när vi skulle... Jag har inte narkolepsi utan jag har idiopatisk hyposemid som är en syndsjukdom som är en sidogren till narkolepsi. Och jag fick inte den av sin influensavaccinet, fick jag inte utan jag har fått det annars ändå. Men jag har ju några vänner eller någon som jag känner som har fått narkolepsi på grund av det vaccinet som vi fick då förut. Och jag var ju likadan när vi skulle få det här nu med, med covid-vaccinet. Ja, jag vill inte ta det för jag vill inte riskera någon mer sjukdom än vad jag redan har. Det. Så att jag var verkligen så att... Mer också det här att jag vill ha ett intyg från läkaren att jag inte kommer bli sjuk. Alltså det var ungefär så jag kände. Men sen också på grund av mitt yrke. Att jag också då jobbar med personer med funktionsvariation, Så kände jag att okej okay, men jag tar sprutan. Då, så mm. att,
0: ja. Ja, tack så mycket Emma Söderlind för det inspelet. Innan vi lämnar äh, äh, vaccinfrågan. Björn du vinkar och om det är någon annan som vill äh, inflika... Äh,
9: Ja, jag ville bara fortsätta där med covidpassen. Då, att, alltså, i alltså, det är ingenting som ska, ska, ska stå skrivet i sten och vara för alltid utan utifrån nuläget så kanske det är på något sätt att hantera krisen på bästa sätt med ny utvärdering hela tiden. Och det är så, så klart att jag vill gå och ta en öl på krogen- med, med liksom med Oscar och Jonas sen i <laughs> vår. Och, 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 men, men jag är av övertygelsen att vaccin är bra- och, och, det här vaccinet har också visat sig vara bra utifrån den data jag har tagit del av. Jag är övertygad om det. Sen så har det förlorat i effekt. Eftersom det nämndes så vill jag bara nämna det också. Ralf var inne på det. Att vaccinet förlorar effekt det är jättevanligt. Vi kan ta ett av våra vanligaste vacciner som är mot TB. FSME som man, ja, jag tror många av er som bor med fästningbälten där är TB vaccinerade Och det, det tar man flera stycken. Först med ganska täta mellanrum och sen lite glesare och sen så tar man boosterdoser och det är möjligt att man behöver göra samma sak med covid-vaccinationen också och sen hela tiden modulera vaccina, vaccinet lite grann för att få uppdaterad mot de senaste mutationerna då eh, av viruset. Eh, och, men mitt mål eller vad jag vill det är ju att folk ska ta det här vaccinet för att de känner att det är ett bra vaccin att de känner sig säkra på det. Jag vill inte, folk ska inte tvinga, Vi alltså, ska aldrig tvinga någon till någonting inom sjukvården. Vi sysslar inte med sånt i svensk sjukvård. Jag som läkare vill aldrig tvinga någon att göra någonting den inte vill. Och, eh, dagens patienter och framförallt tror jag alltså vi som sitter eller människor och vi som sitter här i någon selekterad grupp som kanske är i spetsen av den att vi vill ju göra saker när vi har mycket information, alltså vi vill ha mycket information innan vi tar beslut om någonting. Vi vill kunna ta ett autonomt beslut. Och där tror jag att vi är dåliga från sjukvården på att informera tillräckligt. Vi säger, nu var vi inne på vad som sades i morse, jag vet inte, jag på det. Gå och ta ett vaccin. Nej men det är inte tillräckligt. Dagens population köper inte det argumentet. Man måste, man måste få göra ett informerat samtycke ett autonomt beslut. Och det är jätteviktigt.
3: Tack så mycket. Björn. F får jag har bara fråga en grej där. Ja. Alltså, som jag förstår det, och det här får ni svara på själva lite grann. Då, men de intrycken som vi har fått, vi har fått lite kommentarer och mejl från människor som jobbar i sjukvården, några läkare, där man vittnar om att det finns också inom, inom kåren och inom sjukvården lite grann ett, ett obehag att vara, om vi ska kalla det obekväm eller ifrågasättande. Eller Eh, exempelvis att lyfta en sån sak som biverkningar av vaccinet eller att, att vara en någon form av att inte vara en del av den här totala konsensusrörelsen som verkar vara det som med, svensk media idag vill skildra alla är rörande överens och det finns inga egentliga tveksamheter det är mycket rimligare tycker jag att man pratar också om tveksamheterna för det finns alltid tveksamheter runt allting det finns ju inte en enda medicin som inte också har en biverkan. Hur positiv man är, än är till den så mm. finns det ju ändå någonstans en, en, en logisk eh, liksom, insikt i att ja det finns det en konsekvens det finns det en effekt så finns det liksom någonstans en konsekvens också. Mm. Men att men just att den här och fråga er hur ni upplever att, 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 så att ja, men det finns lite grann en en konsensus sjuka också hos, hos i läkarvården, hos läkare, hos sjuksköterskor där man liksom inte riktigt menar, man vill inte vara obekväm. Folk vill inte bråka med folk på jobbet. Och är det någon och av
0: läkarna som vill replikera på, det, på den mm. tanken?
4: Men jag skulle vilja ha ett, ett inspelare lite som, som jag tror Björn var inne på att, att det är viktigt också att man inte behöver ställa upp vaccin i ena handen och, och vi som rör på sig den andra. utan ibland är kombinationen också det bästa och det går faktiskt att göra både och att. Vaccin är utmärkt medicin och har utrotat faktiskt många dödliga sjukdomar men den här andra biten den missas helt och det är väldigt lätt att vi hamnar där som läkare just för att idag finns så otroligt mycket vi kan göra med mediciner och kirurgi. Alltså vi är så jäkla skickliga kan jag stolt säga men att vi tappar de här mest grundläggande behoven för en människa det vill säga sömn, kost och motion och det är ändå allt i basen, så att, så att man behöver inte sätta det i strid mot varandra, det tycker jag är ett viktigt inspel, utan det går faktiskt att göra både och. Man kan vaccinera sig och röra på sig och inte sitta för mycket, för det, för det är en annan sak som, som är viktig och inte bara motsatsen till att röra på sig, utan det här med att bryta stillasittandet. Då. Så.
1: Att människor använder eh, jämför med andra eh, alltså mellan vacciner för att liksom motivera mig att gå och vaccinera sig. Och det köper jag. Eh, enligt Läkemedelsverket så har 39, 339 personer dött av eh, covid-vaccin. Eh, det är publicerat på läkemedels hemsida. Är det en normal siffra för ett sånt här ungt vaccin? För det skulle kunna vara en siffra som skrämmer folk. Har TBE dödat så många i biverkningseffekter kopplat till att man har fått TBE-vaccin till exempel? För du jämförde ju de här två och sa att de här är typ lika.
9: Så här, man måste skilja på, när man, när man pratar om dödsfall associerade till covid vaccinationen så är det skillnad på ett direkt en, en kausalitet alltså ett direkt samband och en korrelation. Och de här dödsfallen eh, registrerar registreras så vet jag vet och, ja, så här är det att de, de registrerar registreras om man har dött i samband med att man har fått vaccinet och då pratar vi inte om att man har fått vaccinet och dör liksom, eh, på kvällen utan det är ett visst tidsspann där och jag vet faktiskt inte hur långt det är men eventuellt några veckor. Eh, Rättar mig om jag har fel ni andra doktorer här. Men så att, har du fått vaccinet och så dör du sen någon vecka eller två efter, då, då, då ingår det i den statistiken. Men är det samma
1: som TB? Har de samma statistik i TB?
9: Jag vet inte siffrorna för TB, men TB-vaccinationen är ju en supersäker vaccination. Eh, absolut. Och Jag måste bara kommentera, för att jag, jag tänkte jag vill också ta upp det och det här är så himla viktigt. att Nu diskuterar vi eh, covid-vaccinationen och eh, Ja, det, det tenderar till att bli en polariserad debatt. Och min största farhåga i det här det är att den här debatten ska smitta av sig på andra vaccinationer och få folk att undvika att vaccinera sina barn med de supersäkra vaccinerna vi har använt för att utrota sjukdomar i flera, flera år. Och det här är jätteviktigt. att När vi pratar om vacciner så pratar vi om olika typer av läkemedel ja, och det får allihopa. inte att hjälpa.
1: Det håller vi med om. Ja, och vi ja, vill ju ja, betona
3: det att vi ja. ingen av oss här är alldeles inte jag och Niklas. Nej, vi, är inte, vi är inte anti nej, på något nej. sätt utan vi pratar ju i kontext. Nej, nej, jag vet, jag ja, vet. Vi pratar jag jag vet i jag, men jag ville
9: bara lyfta det.
3: Vaccinpass ja, och transparens ja. i mm. då eventuell kultur och liksom att också prata om mm. biverkning. Att möta människors faror. farågor. Mm. Ja, det finns, det finns att möta människors faror och argument att inte någonstans Kalla vissa saker för desinformation för att man ens lyfter en frågeställning och sådär. Det är som har blivit obagligt. Vi pratar liksom om den äh, egentligen debatten om debatten, mm. mer än ingen av oss ifrågasätter vaccin som sådant. Bara kommer till Björns
1: kommentar kring de här 339 som har florerat på liksom sociala medier som kan skapa just den här typen av rädsla som Björn beskriver som är farlig bara sånt bemötande som vi lyfter här idag tycker ja. jag är superviktigt som jag inte har hört innan så alltså, jättebra.
0: Fredrik har vinkat som ett inlägg ja, ja. i vaccindiskussionen.
7: Som, som lekman då så jag har ju liksom jag sitter och lyssnar på er som är läkare och även Ralf som var med tidigare, är också läkare. Och liksom, det jag tror saknas är ju logiken i, i varför ska man egentligen vaccinera sig. Logiken för min del är ju så här, när jag lyssnar på er är ju att de som blir sjuka, alltså det är ju alla överens som ju merparten riskgrupp. Nu är det här är lite vita elefanten i rummet, liksom, men det är ju liksom, en riskgrupp som blir svårt sjuka i corona, gemene man. För mig som är 39 år, väldigt frisk, tränar extremt mycket, är det större risk att jag blir träffad av blixten än att jag får svår corona. Alltså, var, var, varför, varför ska man då gå och vaccinera sig? Det är en lojalitetssamling
8: om inte annat för att skydda de som är multisjuka äldre, sen är det ju ofta så att många som argumenterar mot vaccination ofta lyfter fram potentiella biverkningar av vacciner och vi har ju sett en del proppar i ben och lunga och så och där har man sätter liksom sambandet med, det är ju ganska stor risk, det var ganska stor risk i alla fall under 2020 att drabbas av covid, det var en ganska eh, hög andel av befolkningen som gjorde det. Att drabbas av proppar i ben och lunga till exempel vid covid är ju en otroligt mycket högre risk i eh, de som drabbas av covid än de väldigt, den väldigt lilla andel som får väldigt stor uppmärksamhet av de som har fått vaccinet och drabbats av proppar eller så i den gruppen. Och tar man en jämförelsegrupp som inte, så att säga, vare sig har fått covid eller vaccin så är ju också förekomsten av sådana sjukdomar ganska hög. Så ofta är det ju en otroligt liten riskökning för ett specifikt, en specifik komplikation. Men det kan få väldigt, väldigt stor uppmärksamhet.
0: Mm. Men nu var det inte det som här... Fredriks argument var. Mm. Rädsla för komplikationer men. utan snarare att han inte var, inte var rädd för att bli svårt ja, sjuk själv. Då
8: tänker, jag, då tänker jag att Fredrik vaccinerar sig för att hans föräldrar eller för att uh, hans omgivning
3: eller medmänniskor inte ska drabbas. Jag kan ju smitta dem
7: också. Ja, också.
3: Men då tänker jag, är inte de vaccinerade?
7: Ja, och jag, smittas, jag smittar ju med vaccin.
3: Ja,
1: men Peter, om de är riskgrupp och de här äldre som jag ska vara solidarisk mot mina föräldrar då, eller Fredriks föräldrar om de har tre vaccinsprutor eller fyra, sju, åtta booster i vardera ben och jag kommer hem till dem då överlever de inte då? Eller är liksom, eller de inte skyddare då? Är det Jonas säga, liksom. man, riskerna
8: minskar avsevärt för varje vaccination man, man får eller så att om man om man har ett fullgott vaccinskydd så är ju risken väldigt liten att man drabbas inget och, och, Vad sa du?
7: Det är väl ingen som vet riktigt, det är väl för tidigt att säga sådana saker?
8: Absolut, vetenskapligt bekräftat att det är väldigt liten risk att drabbas av covid. Det är en betydligt mindre risk om man är vaccinerad än om man inte är det. Så att både att, för Är du då vaccinerad så drabbas du i mycket mindre omfattning och då riskerar du dessutom då att inte föra viruset vidare. Har du drabbats av virusinfektionen när du är vaccinerad? Då är det kanske en, det är inte lika stora effekter, men det är en kortare tid man är sjuk som vi pratade om tidigare.
4: Jag kan flicka in där också, Peter och Fredrik, tack för, och tack för en intressant fråga. Men, men vad gäller covid-vaccinationen, och nu pratar jag inte om de här, alltså det allmänna barnvaccinationsprogrammet som Björn gjorde skillnad på väldigt tydligt, men men om man drar paralleller mot influensan till exempel så i dagsläget vaccinerar vi ju bara riskgrupper och vårdpersonal som står nära an eh, riskpatienterna och eh, jag spekulerar eller har som egna teorier, inte vetenskapligt grundat men kanske är det tillräckligt. Jag vet inte, behöver vi vaccinera barn? alltså Behöver alla vaccinera sig mot covid-19? Jag, 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 jag är osäker i det. Eh, riskgrupper absolut och vi som jobbar nära men eh, i övrigt så alltså, kanske skulle det räcka att göra som vi gör med, med influensan eh, men det har ju också blivit lite som vi lyfter här att det är ju en Ja, jag, 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 jag drar mig för att använda ordet hysteri men, men media driver ju på detta och vi försöker sätta det i proportion mot andra åkommor eh, och jag har funderat på många gånger men det vågar man ju knappt säga högt att kanske jag hade direkt om vi vaccinerar vårdpersonal, de som jobbar nära boende och så riskgrupperna. Alltså, eh, jag vet, jag vet inte, jag har ingen vetenskaplig belägg för det, men jag, jag för ändå det resonemanget för mig själv, att eh, hur mycket vårdresurser ska vi lägga, för det också, vi pratar vårdbelastning i form av sjukhusinläggningar, men det som jag också börjar se som, som allmänläkare på en vårdcentral, det är ju belastningen att Sjuksköterskorna som har varit inne kvällar och helger och vaccinerat, de är trötta, folk blir utbrända, vi bygger upp vårdskulder som bara växer och växer, eh, väntetiderna på en knäprotes idag är som flera års väntetid, eh, så, så, att, så att det är inte bara sjukvårdsinläggningen som är belastning utan det kommer vårdskulder och de här svallvågorna de de skrämmer mig.
1: Björn och Peter som är ihop där, om det blir en tredje, fjärde och femte dos, är inte ni rädda att det som Amanda vittnar om ska vet du, liksom öka ännu mer?
4: Ja, för, alltså, någonstans är vi också sjukvårdspersonal som ska vaccinera. Det, det är sjuksköterskor som är inne kvällar och helger som gör detta parallellt samtidigt som den vanliga vården ska fortgå. Och, och, och det är en svår fråga för resurserna är inte obegränsade. Så hur mycket ska vi lägga på att vaccinera? Kontra att ta hand om allt det här andra som också pågår. Um, och, ja, jag har inga svar men jag tycker absolut att den här debatten saknas och glöms bort. Och den här högen med saker som ska, ska göras, den växer för varje dag. Mm.
3: Jag tyckte det var obehagligt det du sa, eller lite skrämmande Amanda, att du sa att det är knappt att man vågar säga. Eller så du, du är ju ändå här i egenskap av läkare och det blir lite så här att Ja, och det, är, det, är ju, det var det som jag frågade innan lite grann med den här kulturen, att till och med när man, ja, eller kanske i synnerhet när man är i, inne i, där, i, i den auktoriteten som ni besitter, så är det inte heller helt självklart att säga vad man tycker, därför att eh, ja, mm. det kan vara obekvämt eller... Stigmatiserande också?
0: Jag hoppas att vi har lyckats att hålla ett bekvämt samtalsklimat i den här sändningen ikväll. Vi uppskattar och det varmaste från Koltingsmarknads Sanning och Konditionspoddens vägnar, er tid, erat engagemang, er kunskap och du som lyssnar dina öron. För utan lyssnarnas öron är vi ju tämligen ensamma i poddvärlden. Men jag tror faktiskt mina vänner att det var för stora skor och för stor hatt att ta på sig och fylla för att sätta svar på alla frågor, vilket vi givetvis visste när vi försatt vi oss den här, den här uppgiften. Vi har ju massor av trådar att plocka upp i framtiden och våran ambition var ju faktiskt bara att lyfta på locket, att låta åsikter vädras. Men Fredrik Alfredsson, Björn, Kol johan Emma, Peter, Amanda och Ralf som redan har lämnat, tack så hemskt mycket ni har varit med på länk och gjort ett eh, fantastiskt eh, jobb. Tack snälla ni för alla era inspel.
8: Stort tack, Ja, Jätetack. Tack så jättemycket. Tack
3: för allas tid. Ja, tack. Ja.
0: tack så mycket, säger vi här ifrån studion helt enkelt. Ja, mina vänner. Det, det blir ju bara att ta upp tråden, eller?
3: Ja, det här har ju nästan väckt mig ja, en Men det var ju ändå så den ja, ambition. Nej ambitionen. Det, det var ett jätte, jättebra samtal, och det, och det är klart att alla, alla, alla överleveranser om att uh, uh, det är sjukdomar helt allvarligt för de som drabbas, och mm. att eh, alla förstår vikten av det här och ingen är emot vaccin. Det är otroligt påtalas igen. Det kan man nog inte säga tillräckligt många gånger. Eh, innan, annars blir man deplattformerad. Men mm. att det finns så oerhört många samhällsfrågor och bottnar i det här, alltså allmänna hälsofrågor, hur påverkar restriktionerna och, så, och det är ju där. Och den stora frågan om vi ska låta rädsla för så här. Va, som jag tror att vi har blivit så jävla obekväma med döden eller ovana med döden. Ni är ju inte där. Läkare är ju mm. vana vid döden. Men att döden är någonting som vi ska inte acceptera liksom i sammanhanget. Att livet är ju fullt med risk. Mm. Bara att vi åker hem med bil här från Göteborg till Borås idag kanske är det farligaste vi gör. Och kanske långt farligare än mm. eventuellt covid för oss. Va? Men det finns så många nyanser i det här. Livet överhuvudtaget, samhället som, mm. som och många frågor som det väcker. Va? Men, och det är ju det som är grejen här: att vi kunnat haft ett öppet, konstruktivt, respektfullt Verkligen. samtal. Vilket ju är fantastiskt bra, men mm. att det hade behövt också ha implementeras på ett mycket större sammanhang i hela Sverige. Då hade vi kanske kommit till rätta med, tror jag. Eller kommit till rätta med, men det hade kanske kunnat hjälpa många som känner idag att eh, världen har blivit galen, liksom mm. Mm. Att, att vissa saker har blivit så där omöjligt att prata om den här ska vi säga, rädslan, kontakträdslan eller beröringsskräcken mm. som vi tidigare associerat med andra frågor som kanske migration och annat. Men att det får liksom inte röra sådana här frågor. Fritt, vi, måste kunna, vi måste kunna prata om saker och möta och säga, och, där, och det är alltid jävligt intressant att man själv säger så här Ja, men det var intressant. Så har inte jag tänkt tidigare. Men det, och då ja, det krävs det att alla åsikter har kommit i tas. Så
0: har verkligen varit bra. Niklas, du lovar att ni kör försiktigt hela vägen hem till Brås. Ja. Så det är inte, Nej, det är inte jag som här. kör så det är jag tyvärr inte <laughs> lova. Ja, men mycket bra. Om du som lyssnar, oavsett om det är på Koltins Nakna eller Konditionspodden hör det här avsnittet, känner att jag har åsikter som jag vill att ni tar del av, då blir vi såklart oerhört glada om du kontaktar oss. Du når oss bäst på respektive poddskanaler på Instagram Instagram eller Facebook. Det är bara att höra av sig. Men nu mina vänner är vi klara för ikväll. Och vi säger att det här var allt vi hade att bjuda på. Precis som vanligt produceras podden av Freda Connect fans with People.